0: Bueno, a todos nuestros amigos, muy buenas noches. Qué bueno que están acá con nosotros, por favor. Mándenos mensajes para saber que todo está bien que nos están escuchando, que nos están recibiendo, que la señal está buena hoy el día de hoy. Hemos hecho harto, maru, eh, ¿cómo se llama? Eh, machitún. Eh, hemos limpiado los equipos, le hemos pasado ahí incienso, los pusimos con agua, con sal, con todas las cosas, los descargamos con, con vinagre, todas esas cosas que, que sabemos hacer nosotros para que funcionen bien esta vez. Espero que haya funcionado todo. Así que estamos dispuestos totalmente aquí con ustedes y por favor empiecen desde ya, ahora, ya mismo, a compartir este programa, porque este programa llega a muchísima gente, pero queremos llegar a millones y a millones más, porque este programa está hecho especialmente con el todo el corazón para cada uno de ustedes, porque estamos aquí para poder entregar información importante que va a cambiar sus vidas, información que los va a hacer ver la vida de una forma totalmente diferente, información que les va a ayudar a tener una vida mucho mejor. Así que los invito a que utilicen el botón de compartir y empiecen a ponerle ahí a todos sus amigos, todos los amigos que ustedes crean que esto le pueda hacer. Eh, bueno de utilidad por favor compártanlo compártanlo en su perfil compártanlo en las páginas que tienen ahí en todos los grupos que están siguiendo porque a muchas personas vamos a llegar mientras más lo comparte mejor va a ser este programa más energía vamos a estar entregando y nosotros se lo vamos a seguir agradeciendo por supuesto de corazón así que por favor utilice el botón de compartir en YouTube Puede utilizar el botón de me gusta, el dedito para arriba. Compartirlo también a través de WhatsApp. En YouTube sirve mucho compartirlo por WhatsApp. Así que usted le puede poner compartir y ahí lo puede mandar a sus grupos de WhatsApp, a los amigos, a todas las personas. Así que por favor, siéntase con todo el derecho de compartir este capítulo que va a estar maravilloso. Es un capítulo que nos va a llegar a todos y nos va a pegar muy hondo por muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno. Antes de entrar a este tema tan bueno que vamos a hablar el día de hoy Quiero dejarlos con mi querido amigo Felipe Caravante Para que ahora sí se pueda, pueda saludar a todos nuestros amigos Felipe, ¿cómo estás? Bueno, muy contento,
1: estamos de vuelta eh, Veo que todo está funcionando muy bien, Juan Pablo, así que estoy muy feliz <risa> Sí, yo también y, <risa> Bueno, y como dices tú, este va a ser un gran tema Para conversar sobre mi luz y mi oscuridad, así que bueno espero que todos nos estén escuchando que nos puedan compartir como tú mismo estás diciendo para que de alguna otra forma mucha gente le llegue esta información para que pueda gestionar mejor su luz y su oscuridad así que muchas gracias por, a las personas que están y también espero, les le damos las gracias a los que se van a conectar
0: por supuesto que sí y bueno, ya nos están compartiendo así que muchas gracias a todas las personas que nos están compartiendo. Vemos ahí ustedes mismos pueden ver ahí en la pantalla que aparece Mónica Paz Aspen nos ha compartido, así que muchísimas gracias ah, querida Mónica a todas las personas que ya nos están compartiendo porque este programa va a llegar a muchísima gente. Gracias también a cada uno de ustedes. Nosotros ponemos aquí nuestro granito de arena, ustedes ponen el suyo para que nos ayuden también a llegar a muchísima gente. Así que les vamos a dar la bienvenida a todas las personas que nos están ya viendo Vamos a estar viendo también el chat Aquí en el chat de YouTube nos está diciendo Mónica bon Aspe. muchas gracias por decirnos que no escuchabas Porque efectivamente teníamos ahí un, un botoncito mal apretado Así que muchas gracias Moni por avisarnos Y también Ana María Valenzuela Gárate nos dice Buenas noches, muchas gracias mm. Ana María por estar con nosotros el día de hoy Oye, déjame saludar a Ana María, una gran amiga, y a
1: Mónica Aspe, que es una estudiante mía de Rancagua. Así que muchas gracias por estar escuchándonos y
0: que nos puedan compartir. Gracias, gracias. ¿eh? Muchas gracias a todos. Y bueno, aquí estamos también en este capítulo, el cuarto capítulo ya del programa, conectados, conectados con ustedes mismos, con su ser, con su energía, conectados con el amor, conectados con el dinero, conectados con tanta gente, con tantas cosas, Felipe. Así que sí. el día de hoy se viene este programa buenísimo. Queremos que siga entrando gente, así que por favor, siga, siga compartiendo, por favor, para llegar a mucha gente. Y vamos a partir también saludando a unos amigos muy importantes, Felipe. Así es, así es. ¿Cómo lo Grandes son? amigos. Sí, perfecto. Como lo son también nuestros queridos amigos de Piedra Luna? Que están publicitando aquí junto con nosotros, nos están ayudando a llegar a mucha gente, así que les agradecemos de corazón que estén con nosotros una semana más. Y quiero contarles que esta semana Piedra Luna Mágica quiere decirle a ustedes que la única forma real de sanar y resolver tu vida es cuando tú tomas la decisión de hacerlo. Conviértete en terapeuta del alma para transformar tu vida y también la de otros. Esta es una formación online, terapeuta del alma. Las clases son los días martes y los sábados de 18 a 20 horas. Inicio en octubre del de año presente. Y más información al número 569-5899-1360. ...y al más 569... 61214 ...también los puede encontrar... ...por supuesto en el Instagram... arroba Piedra Luna Mágica... ...nuestros queridos amigos de Piedra Luna Mágica... ...van a dar este taller excelente... ...y por supuesto los invitamos... ...a que ustedes también estén ahí... ...presentes... ...y también quiero comentarles de... ...nuestros amigos de... ...Genac Productos... ...Genac tiene todo para el cuidado... ...personal... Y cosméticos ecológicos para el hombre y también para la mujer, con certificación PETA, que esto significa que son sin crueldad para los animales, respetuosos completamente con el medio ambiente, ya que son envasados en un packing 100% biodegradable, así que usted lo puede compostar. Prefiera biocosméticos Genac y súmate a la biobelleza. Te invito a descubrir a genac.cl en Instagram y en Facebook. ...o en el WhatsApp más 569-9091-0355. Cosméticos llenas para el hombre y para la mujer. Así que, amigos, también tienen ahí un muy buen dato. Y por último también, pero no menos importante... ...queremos comentarles de María José García... ...con este curso de Astrología... ...con un enfoque psicológico y evolutivo 100% online. La Astrología es el estudio del alma... Una herramienta de autoconocimiento profundo que permite comprender nuestra estructura de personalidad, las experiencias del pasado y de la primera infancia. La carta natal, que es un mapa que nos orienta hacia nuestra vocación, sanación y proceso evolutivo del alma. El inicio de este curso maravilloso es el 8 de julio del 2020. Así que ya estamos ahí. Clases y cada miércoles de 19 a 21 horas, duración 6 meses. Las inscripciones son a través del WhatsApp más 569-5950-1491 o también puede ingresar a la página mariajosegarcia.cl que también está apareciendo ahí en pantalla en el rincón superior izquierdo María José García, curso de Astrología Psicológica. Así que agradecemos a todos los amigos que... Están apoyando este programa, conectados, para que podamos nosotros llegar a muchos, muchos de ustedes. Qué bueno que ya están acá, queridos amigos. Mira, ahí estamos, recibiendo ya algunos mensajes. Mariali Vidal nos dice, buenas noches, Juan Pablo, buenas noches, profe, buenas noches, querida. Buenas noches, Mariali. Muchas gracias. <risas> dice, hoy, hola, hoy... No es de San Juan. Noche, me imagino que dicen. Noche de San Juan. Hoy es una noche mágica al día de hoy. No porque sea mi santo, lo digo en serio. Pero sí, dicen que es una noche mágica. Paula Díaz también nos dice: Hola, amigos. Un abrazo virtual inmenso. Querida Paula, qué bueno que estás acá con nosotros. Un abrazo para ti también. Y María Vidal nos dice, buenas noches Juan Pablo, buenas noches querido profesor, abrazotes desde Rancagua, feliz de escucharlo, muchas gracias, nosotros felices de que estés acá con nosotros, querida, muchas gracias por estar y por compartirnos.
1: Muchos saludos a Rancagua, a todos los estudiantes que, que formaba allá, así que saludos a todos los que nos estén viendo.
0: Muy bien, Felipe, ¿qué te parece si, si partimos ya con el tema de hoy? Ay, Juan Pablo. Ok, vamos con
1: este tema. Bueno, vamos a contar un poquito la, la génesis de todo esto porque nosotros con Juan Pablo siempre nos reunimos a conversar el tema que vamos a hacer en la, en la semana y eso lo hacemos justamente un día viernes donde nosotros conversamos. Y bueno, yo tenía un tema, pero tuvimos una conversación con Juan Pablo muy interesante de algunas situaciones que le ocurrían a Juan Pablo y entonces eh, y apareció una conversación, como decías tú Juan Pablo una vez, ponerla en un, ¿cómo lo llamabas tú? en una, en un backstage algo así, en claro. un pod,
0: podcast ¿cómo lo llamas un, un podcast? Un podcast Sí, es para, claro, poner estas conversaciones porque de repente son conversaciones que son, son buenas las conversaciones que tenemos. De repente no extendemos tanto, pero salen tantas cosas muy buenas. Y sí, efectivamente yo le digo a Felipe, deberíamos grabar estas conversaciones y después subirlas, Felipe.
1: Claro, lo que pasa es que en esas conversaciones nosotros tenemos, conversamos de temas personales, de lo que nos pasa y todo lo que nos ocurre. Y esta conversación tuvo... Tuvo, digamos, una, una profundidad con respecto a algunas cosas. Y Juan Pablo, la verdad que él me dice, Juan, me dice, Felipe, ¿por qué no, no llevamos esta conversación al programa? Y, y tú planteas, digamos, el, el enfoque en el que estuvimos conversando, y yo le planteo un enfoque a él, una forma de mirar. Y, y dije, ok porque la verdad que después lo pude compartir con otras personas y, y este tema está bastante fuerte en la gente, lo que está pasando un poco. Y como estamos en un nuevo cambio de conciencia, creo que es súper bueno, digamos, el poder conversar de este tema que al final con Juan Pablo le pusimos mi luz y mi oscuridad. Y vamos a contar como una pequeña historia Juan Pablo, si puedes ponerte tu imagen, uno, para comenzar este viaje que vamos a hacer acá en Conectados para conversar de lo que fuimos teniendo ese diálogo con Juan Pablo con respecto a ciertos temas que ocurrían y el planteamiento que yo lo fui haciendo. Entonces, eh, ok, me están escribiendo.
0: Entonces, si... ¿Podemos ver la, la primera imagen? Sí, no sé si verdad. ya está, amigo. Dame, dame un segundo. Si quieres puedes comenzar al tiro y yo te, te muestro la imagen ah, okay. en un minuto. No. Ok. Bueno, en este viaje que vamos a hacer nosotros,
1: eh, vamos a partir como desde el principio, donde nosotros eh, somos un yo, vamos a decir como eterno, o un yo esencial, que también la gente le llama un alma, y que llega a esta tierra a explorar y a experimentar lo que llamaríamos un juego virtual holográfico que nosotros le llamamos vida. En este, en este juego nosotros nos vamos a encontrar con dos, vamos a llamar, eh, fuerzas dos fuerzas básicas que la gente las va a ver indudablemente como opuestas, pero al mismo tiempo se complementan. Y estas fuerzas se conocen como luz y oscuridad.
0: Ahí estamos viendo en pantalla, Felipe, la primera imagen. Ah, perfecto. Ya, a mí me debe llegar un poquito más tarde. <risa> Entonces,
1: eh, si ustedes ven en la imagen, nosotros tenemos, yo ahí hice un círculo donde hice una, una división y en esa división usted puede ver que está por un lado la luz y por otro lado está la oscuridad. Hay que dejar claro que todos los que estamos aquí vamos a experimentar justamente o explorar este juego virtual que se llama vida pero va a tener estas dos fuerzas ya que son opuestas pero al mismo tiempo se complementan no se olvide de eso porque eso es desde el punto de vista de este enfoque el por qué estamos nosotros encarnados en este planeta para experimentar estas dos fuerzas amigos si mostramos la, la segunda imagen
0: por supuesto ya ahí está en pantalla ¿Ok? Um, ¿Ya?
1: Yeah. La segunda imagen, tenemos que estas dos fuerzas se van a encontrar también en nosotros como personas. Esta fuerza, vamos a llamarlo así, las tenemos nosotros como personas y me estoy refiriendo a, al tema de lo que nosotros llamamos la personalidad. Nosotros, en el fondo, nuestra alma, está en la luz, pero nuestra personalidad viene a experimentar de alguna otra forma la oscuridad y la luz. Y aquí es donde comienza este juego. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo hablo de la personalidad estoy hablando de nuestra mente, estoy hablando de la parte psicológica, por decirlo así, o por nuestra psiquis. Y entonces... Cuando nosotros eh, empezamos a redefinir algunos de estos conceptos, que lo, los vamos a comentar ahora, es cuando comienzan uh, algunos conflictos. Vamos a llamarlo así. Todas las personas tenemos estas dos fuerzas que están dentro de nosotros, y las personas y nuestro amigo que nos está mirando en este momento podrían estar en la luz, o podrían estar en la oscuridad, o podrían estar en una mezcla de estas. Ya. lo que sucede acá es que nosotros los seres humanos empezamos a hacer unas definiciones como por ejemplo que la luz es lo bueno y que la oscuridad es lo malo eh, pero el tema es que esto no es así sino que lo voy a decir de otra manera estas fuerzas son una forma de experimentar la realidad no es que una sea buena y la otra sea mala entonces, el conflicto mayor comienza justamente cuando la gente solo quiere experimentar la luz y empieza a rechazar su oscuridad. Y ahí es cuando comienza el conflicto. Entonces, con mi amigo tuvimos una conversación donde hablamos sobre este tema y que generalmente a nosotros se nos ha, vamos a decirlo así, condicionado para que nosotros vivamos solamente en la luz, y, y se lo muestro, por ejemplo, para que usted lo vea. Generalmente nosotros, como queremos estar siempre en la luz, podríamos llamarlo así, bajo el concepto que definimos, queremos ser buenos. Por ejemplo, queremos hacer las cosas siempre eh, perfectas, no equivocarnos. Por ejemplo, queremos ser los mejores trabajadores. Por ejemplo, queremos ser los mejores padres. O también quisiéramos ser los mejores como esposos también podemos querer ser los mejores hijos. Y si usted me va siguiendo, cuando yo empiezo a hacer eso y en un momento dado yo me doy cuenta que no puedo siempre vivir en la luz, aparece otra parte donde yo empiezo a rechazarme a la otra parte que yo tengo. ¿Y cuál es la otra parte? Mi oscuridad. Y esa oscuridad la podríamos llamar, por ejemplo, un enojo, ¿cierto? El molestarse. Y podría presentar ahora que está todo este tema con la convivencia, que es justamente un gran tema, nosotros nos podríamos molestar o enojarnos con las personas que más queremos. Y cuando eso sucede, cuando eso sucede, muchas veces nosotros empezamos a castigarnos. Y yo le contaba a Juan Pablo que aparece alguien que yo le pongo un nombre que se llama el torturador. Le llamo así porque está en nuestra mente. Y entonces muchas veces cuando yo quiero mucho a alguien y de alguna u otra forma, debido a las situaciones que están ocurriendo, aparece esta oscuridad, yo puedo sentirme culpable y eso es una energía muy poderosa que a nosotros nos hace castigarnos. Entonces, este torturador o este juez que está aquí con nosotros, porque está con todos ustedes, en un momento a lo mejor usted puede estar diciendo a lo mejor no lo estoy haciendo tan bien, no estoy haciendo mi trabajo tan maravillosamente, a lo mejor no me estoy relacionando bien con mis hijos o con mi esposa, o a lo mejor tampoco no tengo una buena... Eh, opinión mía, entonces yo puedo entrar en algunos estados que, vamos a llamarle así, son estados de malestar. Pero el tema es que ese estado de malestar es siempre porque, yo le contaba a Juan Pablo, nosotros tenemos dos, eh, yo le llamo malas compañías, lo explico en las clases, y que se llaman autoexigencia y perfección. La autoexigencia y perfección son malas compañías porque siempre en el fondo lo que me están pidiendo es que yo me mueva desde la luz y no desde la oscuridad. Entonces, cuando yo mayormente estoy en la oscuridad, yo me siento culpable. Y cuando yo me siento culpable, requiero castigo. Entonces, ese tema hay que conversarlo porque hay mucha gente sin darse cuenta Siempre quiere estar en la luz y el tema es que nosotros no somos solamente luz. Si usted mira la figura y dice la persona también contiene esta otra fuerza, usted tiene oscuridad. Ahora, ¿cuál es el gran tema? Que nosotros lo que hacemos es tratar de reprimir la oscuridad. Por ejemplo, una forma de reprimir la oscuridad podría ser que yo tuviera mucha rabia, ya empezando ¿Me puedo sentir mal por tener rabia? ¿O me puedo culpar? ¿Cómo puedo tener rabia con respecto a alguien que yo quiero o yo amo? Y cuando eso sucede, se provoca una situación que hemos conversado anteriormente con Juan Pablo, de la gente habla mucho de mantener una frecuencia vibratoria alta. Pero cuando yo empiezo a castigarme o a culparme, porque tengo una parte oscura, y que muchas veces no quiero reconocerla o también no quiero expresarla, empieza a producirse una situación de tensión. Y cuando se produce una situación de tensión, tiene que ver mucho con que yo no estoy aceptando una parte que yo tengo. Ahora, ¿qué es lo que es la tensión? También se conoce como escasez. Y eso es una frecuencia vibratoria baja. Entonces, el tema que empieza a ocurrir es que yo en el fondo teniendo esta parte yo no la acepto y yo la quiero excluir de mi vida. Y eso es la situación, que nosotros tenemos esta parte y de alguna otra forma tenemos que expresarla. Entonces lo sentimos mal porque a veces podría ser que digo yo no debo enojarme o, no, yo, o, no, o yo no debo molestarme. Ahora, el tema es que tengo que expresar tanto mi luz como mi oscuridad. Pero lo que mayormente la gente hace es expresar solamente la luz y quiere reprimir la oscuridad. Y cuando yo reprimo algo, entro en otra vibración que es bastante compleja y se llama resistencia. Entonces yo me resisto a ciertas cosas. Me resisto, por ejemplo, a aceptar mi oscuridad. Y eso es lo único que hace en el fondo es generar un campo vibratorio que es de una baja frecuencia. Luego, cuando conversábamos con Juan Pablo este tema, es que mucha gente, por su personalidad, quiere ser perfecto, quiere ser la madre perfecta, el padre perfecto, el trabajador perfecto. ¿Y es que nos enseñan un poco eso, Felipe, la sociedad sobre todo? Bueno, como hablaba mi amigo, justamente conversamos ese tema. A nosotros sí. se nos ha domesticado, como dirían los toltecas, para que nosotros siempre lo hagamos bien. Porque si lo hacemos mal, ¿cierto? Mm -hmm. Somos repudiados. Y, y justamente se nos enseña algo terrible. Que especialmente nosotros mismos los torturemos. Porque en un principio nosotros siempre nos van a castigar por hacer, entre comillas, cosas malas. Y esas cosas malas tienen que cambiarse. Pero después, cuando ya estamos totalmente eh, domesticados eh, y amigos, no es necesario un torturador. Te lo dejaron dentro y ese te tortura y te tortura <risa> todo el tiempo porque en el fondo dice, culpable, culpable, culpable. Vale. Y tú dices, sí, culpable, soy culpable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Requiero castigo. Wow. Y hemos conversado sobre un tema, yo también lo explico en mis clases. Existen dos fuerzas tremendamente poderosas en el planeta que están instaladas en la psique de todas las personas para quitarnos la libertad. Y una es el miedo y el otro es la culpa. Entre el miedo y la culpa nos hacen rechupete. <risa> Por llamarlo en un lenguaje bien chileno. Mm. Entonces, eh, cuando empezamos a conversar con todo este tema, ¿cierto? Empezamos a, a darnos cuenta, en el fondo, que muchas veces lo que a mí me pasa es que yo me estoy rechazando. Yo no me estoy aceptando. ¿Y qué le decía yo a Juan Pablo? Que si yo tengo rabia, si yo tengo molestia, eso tengo que expresarlo. Ahora, ¿cómo lo puedo expresar? De distintas maneras. Podría expresarlo, como yo le decía a Juan Pablo, em empezando tengo que entender que yo puedo sentir rabia y puedo sentir frustración. Y más ahora que nunca por las situaciones como estamos confinados. Entonces uno puede expresarlo de una manera saludable. Yo a Juan Pablo le decía, por ejemplo, la rabia se expresa mayormente haciendo alguna cosa física, que podría ser ejercicio físico irse al jardín, a, a jardinear, o si no, vaya a limpiar algo, eh, limpe el piso, algo que pueda mover cosas y que pueda especialmente limpiar, porque hay una situación que yo necesito liberar. Otras cosas, también hablábamos con Juan Pablo, que yo también lo hago, y a mí me encanta lo que es boxear. Entonces uno puede golpe, golpear un pushball o puede patear al aire o a la sombra y va liberando esa energía que tiene que ver con una parte mía, que no es mala, es una fuerza que está en nosotros, porque yo también la rabia la puedo utilizar para que me pueda defender en un momento dado. Por eso que la oscuridad tiene una función y muchas veces la oscuridad nos va a llevar a la luz. Entonces, por eso que la oscuridad no es mala, la oscuridad tiene una función. Y justamente se ha estudiado que cuando yo vivo mucho en la oscuridad, es más cuando yo encuentro la luz. Tanto que la oscuridad muchas veces se le puede llamar crisis. Entré en crisis. Ya. Las crisis son para tomar decisiones y para crecer. Entonces, esa oscuridad, que a veces la gente le llama mala, es una oportunidad para crecer, para modificar, para revisarse estas cosas. Pero no es para culparse, ni tampoco es para reprimirla. Ahora, yo la puedo expresar de maneras, como se los dije eh, y anteriormente, eh, haciendo ejercicio, limpiando, haciendo algún trabajo físico. No tengo por qué expresarla digamos, directamente con una persona. También podría expresarlo con una persona, pero se le recomendaría que primero se calmara, y hay varias técnicas, por ejemplo, hay unas técnicas muy interesantes que tienen que ver con la rabia, que tiene que ver con aplaudir, o también conectarse con el agua y aplaudir mientras la llave corre, usted puede golpear el agua, e ir golpeando el agua con la llave y corriendo, y eso es para liberarse de energía, o también usted se puede lavar los antebrazos completos para liberar esa energía, pero el tema es que usted no se sienta mal por sentir eso, porque como dije al principio, <coughs> su alma o su yo esencial vino a vivir la luz y la oscuridad. ¿Y por qué vino a vivir eso? Porque es la única manera, vamos a decirlo así, que usted pueda comprenderse estas cosas. Por ejemplo, si le llamo oscuridad al dolor, está la luz que es el placer. Por lo tanto, nosotros venimos a experimentar el placer como el dolor. Es parte de nuestra experiencia. Así como la luz podría ser lo caliente, la oscuridad podía hacerlo frío entonces yo le digo a la gente ¿cómo sabes que tienes caries? si no tienes dolor Claro. <ríe> al contrario el cuerpo te avisa a través del dolor que hay una situación que hay que modificar que hay que corregir, que hay que revisar mm. entonces en el fondo la luz y la oscuridad son solamente formas de experimentar la realidad pero la gente lo que hace siempre es buscar la luz ahora vamos a decirlo así eh, especialmente cuando yo no acepto mi oscuridad, es cuando surge el torturador es cuando surge el juez y ese juez y ese torturador viene dado por su programación y como dijo acá mi amigo, ¿y cuál es la programación? todo lo que nos han dicho, cierto Juan Pablo desde sí. cuando éramos niños uh -huh. empezando nuestra familia la educación, la cultura la religión todo eso nos va nos a va dando un cierto juez y un torturador. Entonces, ¿qué es lo que pasa con uno? Que uno no se está aceptando. Uno en el fondo se está rechazando. Y entonces, ¿qué es lo que conversábamos con mi amigo? Que, que la gente mayormente siempre quiere estar bien. Entonces, si usted siempre quiere estar bien, le voy a decir que usted está desequilibrado. Porque la vida tiene que ver con la luz y la oscuridad usted no siempre va a estar bien. Ahora, el tema podría ser que usted no lo quisiera reconocer. ¿Y sabe por qué? Porque le han dicho a lo mejor que, esté, que lo mejor es siempre estar bien. Sí, pero la vida tiene las dos partes. Luego, el que yo tenga oscuridad es parte de mi naturaleza y es algo que yo debo experimentar. Entonces yo no me puedo estar pidiendo, entre comillas, ser perfecto. ¿Por qué? Para la gente. Así como... La luz, es ser bueno, el ser perfecto, es como nunca enojarse, nunca molestarse, nunca tener pena o tristeza. Y eso es algo que ha metido y ha inculcado ¿cierto? este sistema. Ahora, ¿a qué los llamo yo? Y aquí es lo que conversábamos con Juan Pablo. Yo los llamo en el fondo a ser naturales. Nosotros hemos perdido... ¿Quiénes somos en forma natural? Y hemos tratado de convertirnos en otra cosa. Nosotros hemos perdido esa parte natural que tienen los niños. Juan Pablo tiene niños, ¿cierto? Y los niños se manifiestan en luz y oscuridad, en forma natural. Por eso que nosotros nos hemos desconectado, como dicen por ahí, de nuestro niño interior. Hemos perdido ciertas capacidades que tienen los niños que muestran sus cosas. Ahora, entiendo que ellos también, porque conversamos también con Juan Pablo eso, debemos ponerle ciertos límites y debemos explicarles ciertas normas porque es necesario. Pero eso no es reprimir totalmente su oscuridad que es mayormente lo que la gente hace, sino que el tema es que la oscuridad es parte de mi vida y es una gran parte porque en este momento mucha gente puede estar pensando que está viviendo la oscuridad Podríamos decir que sí, por todo lo que está pasando, pero esa oscuridad tiene una función. ¿Y cuál es la función? Llevarnos a la luz. Hay un montón de gente que debido a esta oscuridad, por llamarlo así, que está en sus casas, ha podido darse el tiempo de reflexionar profundamente sobre un gran tema que dice el 2020. Mm. El trabajo. ¿Qué es el trabajo? Y tiene que ver mucho también con esta oscuridad que nos hace reflexionar con que cuál es el gran tema. El tema es tener... O es ser. Por ejemplo, ¿tener cosas o ser feliz? Ahora, ¿podemos ser felices teniendo cosas? Claro que sí, pero recuerde algo, mucha gente cuando se da cuenta de eso y se pasa a un extremo, que ahí está donde se pasan a los extremos, porque lo que quiero explicar, que nosotros en el fondo en los extremos no hay sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser feliz... Puede ser con, con que tiene que ver con tener ciertas cosas, pero yo no puedo basar mi felicidad en el tener cosas porque eso es transitorio. Yo debo buscar cosas mucho más permanentes. Por lo tanto, todo este confinamiento que hay mucha gente que le llama a la oscuridad nos ha dado una posibilidad y una oportunidad de poder encontrar la luz. Y sabes que también cómo pueden encontrar la luz la gente dándose cuenta que hay muchas cosas que ya no quiere seguir haciendo. Hay muchos amigos que me están diciendo, Felipe, yo no quiero volver a lo mismo. Y especialmente en el área del trabajo que se están cuestionando. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron que entrar en la oscuridad. Por ejemplo, hay mucha gente que tuvo, que tuvo problemas profundos en el tema laboral, en, en que se le bajaron ciertas cosas. Hay gente que también quedó sin trabajo. Y aquí, todo eso tiene una función. Entonces, en el fondo, hay que dejar claro que la idea básica, porque todavía no estamos cerrando el tema, sino que quiero escuchar qué es lo que puede decir la gente, es que nosotros tenemos luz y oscuridad. ¿Y cuál es la idea, en el fondo? Entender que vamos a vivir las dos. Y son dos fuerzas que siempre van a estar con nosotros hasta que usted se vaya de este planeta. Voy a dejarlo hasta aquí, amigo, para ver si hay algún comentario antes de seguir
0: desarrollando el tema. Sí, mira, tenemos hartos comentarios. Bueno, una de las cosas que yo quería decir, Felipe, es que eh, bueno, el, hace poco estuve viendo este documental donde efectivamente decía, eh, en una de las frases donde terminaba, que el documental de Minimalistas, eh, que está ¿Ya? en Netflix, <coughs> que yo lo había recomendado en un programa anterior, se los vuelvo a recomendar ¿Sí? para que lo vean, este, este documental termina diciendo, eh, ama a las personas y utiliza las cosas, porque generalmente al revés no funciona. ¡Qué buena! Y esa frase me, me caló súper hondo, porque una de las cosas que efectivamente nosotros hacemos y una de las cosas que la sociedad hoy en día está tan dedicada... Y efectivamente, también lo que está pasando mucho es que la gente eh, hoy en día se está dando cuenta que las cosas que el salir a comprar, que todas esas cosas que nosotros hacíamos tan anormalmente el día eh, antes, eh, pasan a segundo plano, porque hoy en día las relaciones que están en la casa, las relaciones que, que nosotros estamos viviendo, cuando antes no, quizás no sabíamos decirnos las cosas, que nas, quizás no sabíamos convivir, porque antes. Dormíamos juntos, nos levantábamos, nos bañábamos, nos veíamos durante un rato en la mañana después, si es que nos veíamos, y después de nuevo en la tarde para tomar once, comer con suerte y después irnos a la cama nuevamente. Entonces la convivencia no es tan así y ahora la convivencia que se ha tenido que dar en las casas con los hijos, con estar ayudándolos a estudiar, con ser profesores, con ser papá, con ser amigos, con ser compañeros de juego, cosas que antes no nos tocaba hacer, que nos tocaba hacer solamente los fines de semana y hoy en día nos hemos dado cuenta que esas relaciones eh, empiezan a cambiar mucho. Principalmente también nos, nos empezó a enseñar todo esto que ha ido pasando. Eh, el hecho de, de que efectivamente estas relaciones son mucho más importantes. Y estas situaciones que de repente se nos van eh, mostrando a nosotros eh, son situaciones a veces complicadas. Y cuando, claro, nosotros conversamos ese día, yo te decía, hay situaciones de repente en la casa que uno... Eh, lo sacan un poco de quicio y es difícil para uno mantenerse en una situación así como super zen. Y lo digo súper en serio. Yo, a, a mí hay, hay veces que eh, las personas me dicen, oye, pero tú debes ser súper relajado y todo eso. Y yo digo, oye, yo soy ser humano. Y en ese sentido, una de las cosas que me cambió mucho mi paradigma cuando nosotros conversamos con Felipe fue eso. Tienes luz, tienes oscuridad, acéptala. Porque también una de las frases que más me quedó... Eh, marcada en ese momento, fue cuando tú me dijiste, nosotros venimos de la luz. <risa> a, a vivir la oscuridad. A vivir la oscuridad. Sí. O sea, nosotros Justamente. venimos de la luz a tratar de ser nuevamente luz. Eh, sí, está bien. <risa> en, y eso es lo que pasa un poco, o sea, no quiero hablar de conspiraciones, queridos amigos, pero de cierta manera... <risa> en la parte holística siempre nos han dicho no, es que tú tienes que ser luz, es que tú tienes que ser de esta forma es que como casi bueno, si, si te da el y le pegáis una patada al, a, la, a la cama porque te dio rabia, ¿cachai? ya no fuiste más espiritual y ahí claro, quedó el, el no sé, pues el maestro reiki en mi caso ahí quedó el maestro reiki, el que no sabe mantener sus emociones y claro, sí, está bien, pero todos somos seres humanos, todos venimos a vivir esto, todos venimos a vivir eh, lo que son las frustraciones, lo que es la intranquilidad, eh, lo que es el enojo, porque es parte de lo que vinimos efectivamente a, a aprender oye y te acuerdas tú que en esa conversación que no podemos
1: repetirla acá usamos un lenguaje así como un poco más coloquial eh, sí, claro. yo te conversaba que yo te conversaba que el caso de ocho cuando él a veces se, se levantaba medio, medio como atravesado Uy, y agarraba sí. a los discípulos los charcheteaba todo sí. y también eh, estaba en la, en la biblia el caso de jesús también que a veces ya estaba Eso. muy molesto con algunas cosas y yo te dije eh, yo te dije sabes que todo maestro en el fondo que ha llegado a cierto nivel tiene muy claro pero muy claro que tiene oscuridad tiene oscuridad. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un maestro? Que él acepta su oscuridad y no la alimenta, no la alimenta. Entonces, él, ¿qué es lo que pasa? No es que la rechace, pero en un momento dado, sabe él, porque todos los maestros que estén acá van a tener un cuerpo y van a, tener, van a vivir algo que tú acabas de decir, emociones. Y entre ellos está la emoción de la rabia, ¿cierto? Y que tiene otras amigas, frustración, todo lo que sea. Estas emociones las viven todos los que están acá. Entonces no le pueden pedir, entre comillas, a un maestro que sea... Mira, yo explicaba en un curso justamente que, que es de Rancagua algo que se llama ecosofía. Y yo una de las primeras leyes que le enseño se llama la ley de la no linealidad. La realidad no es lineal, no es una línea. La realidad sube y baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no pueden pedirle a un maestro que siempre esté, mira, en la luz Siempre en
0: la luz. Pero eso es lo que sí no se no muestran. Porque es sería
1: antinatural. El, claro.
0: Pero antinatural. Eso es lo que sí, por lo menos lo que yo siento. Y esta es una opinión ya personal. Eh, porque antes de las conversaciones que nosotros tuvimos, Felipe, yo sentía que era como lo, lo preestablecido. ¿Cachai? O sea, sí. sentía que eso efectivamente era lo, lo que uno debía buscar, lo que eh, pucha, yo tengo que meditar y tengo que estar tranquilo todo el tiempo y casi como OM. Entonces, cuando, <risa> cuando vienen estas cosas y, y, y te sacan de tus casillas y tú decís, pucha no, oye, como que te vuelve, te frustran más todavía. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, queridos amigos, por eso nosotros quisimos hablar de, de este tema especialmente porque hoy en día nuestras casas, encerrados, no teniendo la posibilidad de salir, no teniendo la posibilidad de estar conectados con otras personas de dar abrazos, de dar un saludo, de ir a ver a, nuestra, a nuestros familiares quizás cuando no están tan bien o incluso ir a saludarlos cuando están de cumpleaños todo eso nos lleva a una frustración mayor y cualquier cosa nos puede hacer explotar entonces de repente cuando nosotros estamos en esas situaciones es difícil para uno poder decir, sí, sabéis que yo también soy capaz de enojarme también tengo la posibilidad de enojarme pero es normal. Y es lo que hoy día les queremos decir, que no entren en este juego de querer ser solamente luz, porque efectivamente usted ya es luz. O sea, eso, sáquelo de la mesa. Usted ya es luz. Usted vino como luz a este, a este mundo, a este planeta. Y vino a experimentar efectivamente todo esto, todo lo que es la oscuridad. Eh, porque es. eso es lo que cada vez a nosotros nos está impulsando a aprender cada vez a nosotros nos está impulsando esta oscuridad estos problemas estas frustraciones nos están enseñando y nos están llevando a aprender qué efectivamente es lo que queremos o qué es lo que nuestra alma viene a aprender a esta vida síganos mandando mensajes queridos amigos les pido por favor que nos sigan compartiendo para llegar a muchísimas más personas con este programa vamos a sacar ahora algunas opiniones que están por aquí mira ya tenemos que pasar. sí por favor, queremos escuchar los queridos amigos, así que mándenos sus opiniones. Tenemos a Patricio Figueroa Yáñez, nuestro querido amigo. Te saludamos, querido amigo, también a tu maravilloso. Saludos, esposa. Patricio. ¿Qué nos dice? Y ya la oscuridad y no así. hay luz.
1: Patricio, bueno, Patricio ha estado en mis cursos por mucho tiempo y hemos conversado nosotros este tema de querer siempre ser luz. ¿eh? Porque nosotros somos una mezcla, somos una combinación como mostramos al principio. ¿Quién más, amigo? Dale nomás, para no interrumpir ahí a otras personas que quieran.
0: Ya, yeah, perfecto. Desde Facebook nos estoy viendo mucho más mensajes. Por favor, chicos, mándenos mensajes, compártanos en Facebook, en YouTube, lo pueden hacer con el botoncito compartir, y ese botoncito también lo pueden utilizar para compartir a través de WhatsApp, para que nos vean todos sus amigos. Mira, tenemos muchos comentarios aquí a través de YouTube, así que les mandamos un abrazo grande a todas las personas que nos están viendo. Y nos dice sí, por, por ejemplo eh, Paola Correa Dice, hola a todos, un abrazo Feliz verlos hoy Mi hijo cumple, cumple 15 años Ya Hoy mi hijo cumple 15 años Creo que dice ahí Que estamos con un poquito, algunos caracteres Medios cambiados, así que si es así Querida amiga Paola Correa Les deseamos un maravilloso Feliz cumpleaños a tu hijo y a ti, un, un cumpleaños de mamá, por supuesto. Hoy día cumples 15 años de haber sido mamá, así que te mandamos un feliz bueno, también feliz cumpleaños, cumpleaños para, para también. ambos ustedes y para el papá también. También es papá. Hay que, hay que, hay que integrarlos a, todes. No, a todos. Así es. A todos y a todas. <risa> bueno, eh, Ana María Valenzuela nos dice: hay que aprender a brillar en la oscuridad. Mira. Muy buena la frase. Oye. Sí, ¿te gustó también? Yo Muy me, buena. Yo me acuerdo mucho que un día la, la Pame, mi señora la Pamela, eh, llegó de una de tus clases y me, y me habla acerca de, de que tú diste un ejemplo con respecto a eso. De un ave, ya. no me acuerdo bien cuál era el ave, que, que era capaz de sumergirse como en la en el agua más ah, ya, ya, lodosa ¿sí? posible y aún así salir con sus plumas brillantes.
1: Ya, perfecto. Sí, ese es un trabajo que hay en una parte de que habla, digamos, un poco de, de ciertas personas, digamos, que pueden, de alguna u otra forma, no contaminarse. Pero eso también es cuando uno sube su frecuencia vibratoria. Y fíjate que la frecuencia vibratoria se sube con lo que estamos conversando. Se sube con la aceptación de mi luz y de mi oscuridad. No con el rechazo de mi oscuridad y solamente aceptar mi luz.
0: Exactamente. Mira, y acá tenemos un comentario que tiene que ver mucho con eso. Es muy bueno saber esto porque uno a veces se frustra pensando que está mal al no estar siempre en la luz. Esto nos dice Jaime Aspe. Hoy oh, saludo a Jaime Aspe, tiene toda Muchas la razón. gracias porque... por, tu, por tu comentario. Oye, y el
1: tema justamente es que la gente pasa sintiéndose mucho tiempo culpable y a veces todos los días tiene alguna culpa porque en el fondo, vamos a decirlo así, no lo hizo no lo hizo perfecto. ¿no? Entonces, por eso es que hay que, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la culpabilidad siempre surge ante una falta que hemos cometido o así lo creemos. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros hemos cometido la falta, disculpa, de que hoy día me molesté, estoy no tan <ríe> zen como tú dijiste en la palabra, entonces aparece la culpa. Y entonces es como que yo no me pudiera permitir experimentar la oscuridad. Sí. Y muchas veces, y ahora fíjate, en este momento te imaginas tú la cantidad de oscuridad que puede estar en nuestro planeta por la frustración, la rabia, el resentimiento, la pena, la tristeza, todos los temas que están pasando. Entonces esto hace que, ¿te acuerdas que una vez conversábamos nosotros, Juan Pablo, yo te decía que lo que se venía hacia el planeta... Porque el, el número 4 cuando sumamos 2020 20 da un 4 habla de un nuevo orden, de una nueva, vamos a decir, de una nueva como estructura. Pero también el nuevo orden tiene que ver con lo que estábamos conversando. Ese nuevo orden tiene que ver con reestructurar nuestra mente, con reestructurar los paradigmas que nosotros tenemos. Entonces nosotros, ¿qué se nos dijo en el fondo? Que siempre deberíamos estar conectados con la luz, que siempre teníamos que ser luz. Yo en todo caso no estoy diciendo que no vayamos hacia la luz, pero el tema es no rechazar la oscuridad. Claro. Ese, ese es el gran tema, porque en un momento dado yo me voy a martirizar, voy a decir, pero ¿cómo no? No puede estar estupendo, regio. Estu Imagínate tú, una persona que. Mira, yo bueno yo le digo a la gente, cuando siempre están en este tema de la luz, son personas que te miran neurótica. Se ha estudiado la neurosis, que tienen neura, y en neura en el fondo significa estar en un malestar, no en un bienestar. Entonces, cuando están buscando la luz, están tensos. Y recuerde, la tensión es, en el fondo, escasez. Es, la tensión es no aceptación. Por eso que también mucha gente que es muy controladora y que quiere controlar todas las cosas y también controlar que a los hijos no les pase nada, que no le ocurra esto, también tienen que ver cuando uno tampoco no deja, no suelta, cuando no suelta, también es otro tema. Y, y, y todo esto tiene que ver en el fondo porque la gente siempre está hablando ahora de cómo subo mi frecuencia vibratoria yo le digo, mire, desde aquí nosotros desde conectados le decimos, su frecuencia vibratoria usted cómo la va a subir usted la va a subir en el fondo con la aceptación que tenga de su oscuridad sí. y no estarse torturando mm. tenga mucho cuidado con ese juez porque en el fondo, como dice ahí una persona que dijo que bueno saberlo, no sé quién fue, el señor Aspe, ¿alguien dijo? Sí. ¿Cierto? Nos comentó un poco que bueno saberlo, claro, porque en el fondo, la idea en el fondo es que la gente se pueda liberar. ¿Liberar de qué? De una programación que nosotros tenemos. Por eso que el 4 también llama a que usted revise ¿Cuáles son las creencias que usted tiene? Yo le recomiendo que revise todas las creencias. Nuevamente, es como que las toma, las pone así, como se dice, ante la luz, con una lupa y la va revisando. Y usted observe si esta creencia, de alguna otra forma, a usted lo potencia o lo está limitando, mm. o lo está desgastando, o lo está culpando. Claro. Porque le, le digo, amigo, si es así, usted debería sacar eso de su vida. Porque la única persona que lo puede sacar es usted porque está dentro de su mente.
0: Entonces, ¿hay algo más, amigo? Sí, tenemos bastante otros mensajes. Vamos a ir sacando también de a poquito. Queridos amigos, por favor, mándenos mensajes, compártanos para poder llegar a muchísima más gente. Estamos aquí disponibles para ustedes para responder sus preguntas, así que envíenlas, por favor, a través de los chats. Aquí estamos. A ver, vamos a ver a todas las personas que están en YouTube. Vamos a sacar otra de YouTube. Dice Ana María Valenzuela, mover las energías, muy bien, excelente, para mover las energías sirve mucho también el orden, ¿cierto Felipe? Desarmar la casa, ordenar, limpiar, eso también en el Feng Shui se ve mucho. mucho. Sandra P nos dicen, hola amigos, quiero reflexionar lo siguiente, la oscuridad no existe, es ausencia de luz. Tiene toda la razón lo que ella dice, pero se le tiene
1: que dar un nombre para poderla identificar. Exactamente. O sea, ella tiene razón en eso. La oscuridad es ausencia de luz. ¿Pero cómo le llamamos a la ausencia de luz? Oscuridad.
0: <risa> Exactamente. Es Voy. para poder identificarla, nada más. Claro, efectivamente. Así como así como entiendo que no existe el frío, solo existe el calor y la ausencia de calor. Exactamente. Es una forma también de decirlo, por eso desde otro lado. Ahora,
1: nosotros estamos hablando acá en el programa Conectado de una forma que la gente nos pueda entender de una forma simple porque realmente hay muchas cosas que, que no existen y que a nosotros se nos ha metido en la cabeza un montón de cosas. Pero tenemos que hablar desde un plano material. Sí, de todas
0: maneras. Porque si no, la gente no nos va a comprender. Mira, aquí tenemos miedo y culpa. Perdón, ahí está de nuevo. Miedo y culpa, los dos obstáculos para ser feliz. Nos manda Denise Alejandra Dinis.
1: Estamos muy de acuerdo, muy de acuerdo. Justamente lo que estábamos comentando hace un rato, ¿cierto? Este tema del miedo y la culpa es lo que nos permite, tam también como hablábamos, de no poder ser libres.
0: ¿eh? Exactamente. Mira, tenemos otro mensaje más de Carola Vargas que nos dice ¿Brillar con luz propia es negativo? No, no. Claro. claro lo que pasa es que ahí algunas personas dicen que efectivamente tienes que bajar tu luz como para no molestar ah. al resto. No sé si te refieres a eso, querida amiga. Pero si Oye, es, qué bueno, bueno, si buen comentario. Si es así, yo te recomiendo que que, que ¿cómo se llama que utilices la ley del espejo, porque ahí los que vibran eh, de forma negativa, no necesariamente eres tú. Uno tiene que brillar con su propia. luz. uno tiene que hacer valer lo que uno trae. Por ejemplo, en el, en el caso mío, Felipe, cuando nosotros nos conocimos nosotros habíamos partido con el, con el Centro ODI, del cual fui orgullosamente director por más de tres años, y en el Centro ODI, eh, bueno, habían otros directores en su momento, y yo no aparecía, yo me quedaba atrás, yo no salía, yo no saludaba mucho, no hablaba con público, la verdad es que ese siempre fue como mi forma de ser desde muy chico, no me gustaba salir a hacer disertaciones, y la verdad es que me costaba mucho comunicarme, bueno, eh, un día hablando con Felipe, ya después de haber entendido un poco lo que era la numerología, eh, y me hice una sesión con él y él me mostró efectivamente que uno de mis números era el número 3, uno de mis números bien fuertes. Que tiene que ver con todo esto de lo artístico, la comunicación y todo lo demás y a mí me encanta, o sea, yo he estudiado canto toda la vida, he estudiado guitarra toda la vida, música, la música siempre ha estado presente en mí y es algo que, que siempre yo creo que va a estar presente en mí, pero no lo ejercía y no ejercía tampoco este don de las comunicaciones que Felipe siempre me dice, Juan Pablo tú tienes ese don, tienes que, tienes que utilizarlo. Y, y la verdad es que en el momento que lo aprend, que aprendí que en, en realidad no era, no era como brillar más que el resto, porque eso era una de las cosas que me preocupaba, que las personas me vienen así como que, como que yo que, quisiera como aparecer o más o, o, o no sé, tener una sobreexposición eh, de mi persona de lo que yo hacía pero al final me di cuenta que tengo que hacer lo que me hace feliz, y es lo que hoy día le estamos tratando de decir, hagan lo que les hace feliz y si eso que les hace feliz de repente es agarrar una a patada un cajón porque tienen <risa> rabia háganlo y no se no sostengan esa energía porque a nosotros nos han dicho está mal que usted le pegue a la puerta, está mal que usted le dé rabia, está mal que usted grite está mal que usted llore está mal que usted sienta pena muchas veces a nosotros nos dicen no llore en vez de decir llora llora y saca así tus es. emociones Muchas veces a nosotros nos dicen lo que los demás o lo que la sociedad quiere de nosotros. Quiere que tú no reclames, quiere que tú estés en un trabajo donde ojalá te quede muy poco tiempo para ser tú, para que simplemente no descubras quién eres tú. Y al final terminas en una vida donde llegan quizás los 60, 70 años, donde recién tienes tiempo para conectarte contigo mismo, y al final te das cuenta que está lleno de cosas alrededor tuyo. Cosas que no te dan felicidad. Cosas que eh, muchas veces están más vacías. Una, Quizás una casa gigante donde al final te terminas sintiendo más solo que acompañado. Y ahí es donde nosotros estamos hoy día aquí para poder decirles... Sean ustedes mismos hoy día, no mañana. No esperen 10 años, no esperen 40 años. Sean ustedes mismos hoy. Porque la felicidad... Es una decisión, y es una decisión que ustedes pueden tomar. De repente hay que ser efectivamente valientes para poder tomar esta decisión, porque es ir en contra de lo que la sociedad nos está diciendo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una casa, tenemos que tener un trabajo, tenemos que tener educación, tenemos que tener un cartón. Si no, no somos nadie. Así es. Pero tengan... Bueno, esa, es una, esa sí. es una programación muy fuerte en el planeta. Sí. Tengan en cuenta, querido amigo, ya para terminar mi idea, que ustedes... Son todo. Y esa está dentro de ustedes. Y nadie lo tiene que programar, nadie lo tiene que hacer. Y dejo este comentario diciéndoles que un, otro, otras cosas que siempre hemos conversado con Felipe, que no, yo saco tantas cosas con él cuando converso, que una vez conversando decíamos, lo más fácil para hacer es ser uno mismo.
1: Así es, justamente. Oye, y con eso mismo podemos terminar para que muestres la última imagen, Juan Pablo. Ya,
0: déjame, déjame sacar un par de mensajes ah, más porque nos ah, han llegado okay. bastante. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. A ver. Ya, muy bien. Mira, Jaime se manda otro, otro de esos comentarios. A es ver. que siempre nos han dicho que tenemos que estar en la luz. <risa> sí. eh, yo, yo diría que es casi una. A nosotros, nosotros no hablamos de conspiración acá, pero yo diría que es casi una conspiración. Es una, es una programación que nos han hecho.
1: ¿Quién es Jaime? ¿Se llama él? Jaime Aspe, sí, ¿no? Jaime Aspe. Jaime, mira, una cosa muy importante. Eh, cuando estuvimos mostrando las imágenes, mostramos la luz y la oscuridad. Hay que dejar algo súper claro acá. Pusimos mi luz y mi oscuridad. ¿Saben por qué? Les voy uh -huh. a explicar lo siguiente. Cuando usted está en un extremo, usted no tiene sabiduría. Uh -huh. El tema es cuando estoy en el extremo. Mira, si estoy en la luz, así como en la luz, siempre soy bueno, 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 bajo el concepto humano. Claro. O, o soy malo, 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 en el concepto humano, estoy en los extremos. Y en los extremos no hay sabiduría. Ese es el tema. Entonces, cuando te están diciendo, ándate a la luz todo el rato... Entonces, en el fondo estás rechazando una parte tuya, y ahí donde entra el tema de la culpa, y ahí entra el tema que no soy lo suficientemente bueno, y un montón de situaciones que tienen que ver con el autoestima, la valoración personal, la seguridad, todo eso. Entonces, ¿cuál es la idea, Caro? Como dice mi amigo, es cierto, hay una manipulación, yo eso creo que está súper caro para todos los que, amigos que nos escuchan, hay una manipulación de siempre mandarlos a un extremo. Ahora, el tema, recuerdo, en esos extremos no hay sabiduría. Cada vez que usted se vaya a un extremo, no está siendo sabio. La idea básica es buscar el equilibrio, que después lo vamos a mostrar, porque todavía hay muchas, queremos mostrar la última.
0: Y que, pero recuerde,
1: cada vez que estén haciendo eso, como diría mi amigo, lo están manipulando.
0: Lo están manipulando. <risa> muy bien, qué bueno que lo dijiste Felipe. qué bueno que lo dijiste tú y no yo no. oye, tenemos muchos más mensajes queridos amigos, el programa de hoy día está buenísimo, yo sé que cada uno de ustedes va a apreciar esta información que le estamos entregando pero antes de continuar con todos sus maravillosos saludos y también con la parte final del programa les quiero comentar lo siguiente nuestros amigos de Piedra Luna ¿Qué nos están invitando? Aún la única forma real de sanar y de resolver tus problemas es cuando tú tomas la decisión de hacerlo. Conviértete en terapeuta del alma para transformar tu vida y la de otros. Formación completamente online, especialmente para estos tiempos. Terapeuta del alma. Clases los martes y los sábados de 18 a 20 horas. El inicio es en octubre del año presente. Más información al más 569-5899-1360 y al más 569-9276-1214. Y también, por supuesto, los pueden encontrar en el Instagram, arroba Piedra Luna Mágica. Así que ahí está toda la información de este curso maravilloso de Piedra Luna Mágica que los va a llevar también no solamente a sanar a los demás, sino también sanarse ustedes mismos. Y por supuesto también a nuestros amigos de Genac. Producto Genac tiene todo para el cuidado personal, dermacosméticos ecológicos para hombres y mujeres, con certificación PETA, sin crueldad para los animales, respetuoso con el medio ambiente ya que son envasados en un packing 100% biodegradable y compostable incluso, así que puede usarlo para su compost. Prefiera Biocosmética Genac y súmete a la biobelleza. Te invito, por supuesto, a descubrir todos los productos de Genac en el Instagram, arroa genac.cl, Instagram y también Facebook o al WhatsApp, más 569 21 0355 ahí como aparece en pantalla. Los productos de Genac Biocosmética Vegana. Maravillosos productos, por supuesto que sí. Y también tenemos a nuestros a nuestra amiga María José García astróloga que nos está invitando a este curso maravilloso de astrología con un enfoque psicológico y evolutivo 100% online también la astrología es el estudio del alma una herramienta de autoconocimiento profundo que permite comprender nuestra estructura de personalidad las experiencias del pasado y de la primera infancia la carta natal es el mapa que nos orienta hacia nuestra vocación, sanación y proceso evolutivo del alma. El inicio de este curso maravilloso es el 8 de julio del 2020. Clases cada miércoles de 19 a 21 horas y la duración es de 6 meses. Inscripción y consultas al WhatsApp más 569-5950-1491. Y también toda la información en la página web www.mariajosegarcía.cl. Y por último también tenemos a nuestro querido amigo Felipe Caravante, orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Felipe está haciendo cursos online. No sé si va a haber alguno que se inicie luego, Felipe, y tú después nos puedes contar. Sí. Pero también Felipe está haciendo sesiones de orientación a través de la numerología esto todo online, así que yo se lo recomiendo 100% porque de verdad a mí en particular me cambió la vida la sesión que yo tuve con Felipe y siempre, siempre le estoy sacando algo más de información, así que por eso lo tenemos aquí presente para ustedes, <risa> para que ustedes también lo aprovechen, querido amigo. Así que ahí los invito a conectarse con Felipe en el Facebook Felipe Caravantes Bernal y también en el Instagram caravantes.felipe. Y por último también su servidor Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, reiki, sanación astral cuántica, tarot terapéutico, 8. Me pueden encontrar en la página www.juanpabloloaiza.cl, en el teléfono más 569-6208-1884 y en las redes sociales como JP Loaiza O Así que ahí ustedes pueden pedirme más información de lo que se trata la sanación astral cuántica o el tarot también que tiene un enfoque totalmente terapéutico. Estoy haciendo sesiones también online, así que amigos, estamos dispuestos para ustedes. Y ahí estamos de vuelta, Felipe. Muchas gracias a todos por mantenerse aquí presentes ya para la parte final de este programa maravilloso conectados que el día de hoy les trae una información muy importante tenemos un par de comentarios más Felipe, rapidito, nuestra oscuridad está en todos nuestros defectos que tenemos que aceptar asumir y mejorar, Denise Alejandra Diniz nos dice esto y tenemos a una querida amiga también, Amar Gopal Kaur que nos dice así ah, la luz, las personas suelen decir. Pero cómo puedes enojarte? No eres un ser de luz tan espiritual, acaso. Esa es una de las cosas quería amar y yo creo que le bueno, diste en el clavo. Esa es bueno. una de las cosas que nosotros los terapeutas, principalmente. Bueno y todas las personas en realidad, como que nos, nos da la ataque de repente que nos digan, oye, pero cómo te podía enojar? En realidad es parte de nosotros mismos y eso es lo que vamos a ver ahora al final del programa junto a Felipe y tenemos. Un mensaje más a través de Facebook que dice, generalmente se relaciona a la luz con lo divino, con Dios, y a la oscuridad con el mal, pero hablando de la especie humana, sin duda que somos luz y oscuridad.
1: Mm, estupendo, Hay la gente... Bueno, yo creo que es importante que, que, claro, para todo el mundo que yo lo definí justamente como, como dos fuerzas, ¿no? Claro. No lo definí como malo ni bueno, al contrario, el, el, el
0: conflicto comienza cuando nosotros empezamos a definir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando le ponemos filtros, cuando nosotros decimos eh, en, en nuestro espectro de bueno y de malo, definimos en qué punto nosotros estamos y ahí decidimos si es que queremos ir hacia un lado o hacia el otro. Pero en realidad, como decía Felipe, sos, son extremos, no son no, no es la persona completa. Nosotros para ser completo y para mantenernos completos deberíamos entender que somos un todo, que no somos extremos. Exactamente. Y justamente, bueno, si puedes mostrar,
1: amigos, la última, la última imagen. Por supuesto. Con eso ya estaríamos entrando un poco a, a cerrar este tema en el aspecto de, de mostrar todo lo que hemos estado conversando. Ahí pusiste la... Perfecto. Ahí está. Ahí tenemos. Bueno, sí. ¿Cuál es la idea básica de todo lo que hemos conversado? A ver, vamos a hacer un pequeño recuento para algunos amigos que vengan recién llegando. Eh, nosotros hablamos hoy día sobre mi luz y mi oscuridad, porque en el fondo nosotros tenemos luz y oscuridad. Y entonces estas partes que nosotros tenemos son solamente, son, vamos a llamarlo así, son ciertas fuerzas que son opuestas pero se complementan y también cada uno tiene una función la oscuridad tiene una función de llevarte a la luz y la gente creo que lo que han vivido se han dado cuenta que muchas veces a través de la oscuridad o de lo complejo que puede ser que la gente le llama así porque la oscuridad también se puede llamar desde este otro lado ¿eh? la oscuridad es del concepto taoísta es solamente una energía como dije que es frío y es caliente, nada más claro. que eso ahora, ¿qué es lo que pasa que nosotros lo que hacemos cuando nosotros estamos rechazando una parte de nosotros, ent entramos en, en, en unos estados de malestar y que mayormente tiene que ver con entrar en culpa. Cada vez que usted revise cuando está entrando es culpa porque generalmente usted está o queriendo ser perfecto o está rechazando una parte natural de usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea básica es que las personas que de alguna u otra forma están equilibradas, usted ve ahí la imagen, se, se diría así, una persona equilibrada es la persona que acepta su luz y oscuridad. Uh -huh. Si usted se fija en la figura, el equilibrio es toda la figura, con luz y oscuridad no es la luz uh -huh. sola, ni es la oscuridad sola. Entonces, ahora, luego, algunas veces estamos en la luz y a veces estamos en la oscuridad. Yo le explicaba, Juan Pablo, que yo siempre cuando miro a los equilibristas que van avanzando, si usted los ha visto, esa gente que se pone, pone una cuerda y se equilibra, va hacia adelante, mira, va caminando hacia un lado, hacia el otro, a veces también retrocede y avanza. ¿Lo ha visto usted? Ya. Pero la persona va avanzando, o sea, va avanzando, por llamarlo así, entre una energía y la otra. Bueno, ese caminar con tu luz y oscuridad eso es la persona que se equilibra. La próxima vez que vuelva a ir un equilibrista, obsérvalo cómo se va de un lado hacia el otro. Por lo tanto, el equilibrio está en lo siguiente, el aceptar que tengo luz y oscuridad, algunas veces estoy en la luz y en otras veces estoy en la oscuridad. Pero quiero dejarlo claro para que no, para que la gente no vaya, quiero eh, que la gente me así: pero Felipe, tú no estás mandando la oscuridad. No, se lo voy a decir así. Busca la luz pero te voy a contar algo. Mientras buscas la luz, vas a encontrar el equilibrio y el equilibrio va a estar en que siempre vas a tener luz y oscuridad. Te vas a poder <risa> dar cuenta. Cada vez que busques la luz, vaya a ir buscando la luz, pero te vaya a cuenta que igual tenía oscuridad. Ya. En esa búsqueda de buscar la luz, te vas a encontrar en equilibrio. Ahora, si ¿sí te puedo decir algo, porque esto, cuidado, que aquí hay varios mensajes que están escondidos. Busca la luz, pero no alimenten la oscuridad, porque tú voy a contar algo, si tú alimentas mucho la rabia, que se puede convertir en ira, eso te va a bajar tu vibración y también cada vez que la gente tiene rabia, yo siempre le digo debe tener mucho cuidado con el corazón, porque se ha estudiado mucha gente que tiene mucha rabia, le genera algunas situaciones en su corazón y también en la hipertensión, entonces, el estar constantemente viviendo en esa parte no te hace bien. Por eso yo lo que te recomiendo es que revises siempre con qué estás alimentándote. Ahora, le voy a explicar algo. Todo esto tiene que ver mucho, yo acá lo converso, bueno, lo voy a decir acá, lo converso con algunas personas que yo me he encontrado en, en el edificio que tienen a veces algunas situaciones internas. Y entonces yo le digo, ¿qué está pensando usted? Y cuando la persona está pensando algo, ahí usted se está alimentando. ¿Y cómo voy a saber eso? Cuando usted se sienta mal, usted revise inmediatamente qué es lo que está pensando. Ya. Usted está alimentando a su mente con un cierto pensamiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos entregando con Juan Pablo aquí? En el fondo, mire, se los vamos a decir así. Les vamos a mostrar lo que estamos haciendo. Ah, sí. <risa> estamos queriendo que usted se instale un nuevo programa mental sí. donde usted se acepte con luz y oscuridad, y no se esté castigando, no se esté culpando. Ahora, por eso es tan importante, ¿qué es lo que yo pienso? Porque yo tengo formas de pensar que me van a llevar a tener una baja vibración, y indudablemente una baja vibración les va a afectar a tu sistema inmunológico. Aquí me estoy pasando ya el cuerpo físico. Usted va a empezar a sentir malestares si usted alimenta mucho la oscuridad entonces y ya la gente me dice pero y dígame Felipe ¿y cómo lo no alimenta la oscuridad? yo le digo muy simple pues no le dé atención cambia el enfoque el tema es cuando uno empieza a enfocarse y usted yo le digo se empieza a encadenar en que toma un pensamiento después toma otro y se va encadenando Ahora, ¿qué es lo que se ha demostrado? que generalmente el pensamiento produce una emoción entonces al pensamiento le doy una carga energética y eso es la emoción la emoción es energía en acción entonces eso me hace no sentir bien y eso indudablemente le voy a decir algo Sí le va a traer consecuencias a su cuerpo físico, por eso debe tener mucho cuidado con qué se está alimentando si te acuerdas Juan Pablo, lo otra vez lo comentábamos no sé si lo dijimos acá pero, o lo hemos conversado tú y yo una de las primeras cosas que debe tener cuidado con qué se alimenta con respecto a los medios de comunicación porque van a haber medios que realmente lo van a intoxicar y van a intoxicar su mente cuando usted piensa así usted se va a empezar a sentir de cierta manera. Entonces hay gente que está estresada, asustada. Mira, hace poco te voy a contar, bueno, no hace poco, sino que durante el día y ayer también me han mandado varios mensajes y algunos de esos mensajes están intoxicando a las personas sí. porque la gente se está asustando. Ya, hablé de un tema. ¿Te acuerdas que uno era la culpa? Sí. Ya, ahora está el miedo. Entonces entre el miedo y la culpa, si usted se alimenta de eso, lo va a pasar muy mal. Entonces les va a afectar a su salud. Su salud mental le va a traer problemas a su salud física. Entonces, aquí es tener, voy a llamarlo así, tenga su oscuridad a la raya. Se a raya. ¿Y cómo hace eso? No la alimente. No le estoy diciendo que en un momento dado no la vaya a tener. Pero mayormente no alimente esa parte. Se le recomienda que alimente más la luz. Ahora, haciendo ese trabajo va a encontrar el equilibrio, y le vuelvo a decir, no se resista a que cuando usted tenga esta oscuridad o estas situaciones que a usted le pueden pasar, usted tiene que expresar eso de la mejor manera posible, pero lo voy a contar. Tiene que expresarlo. Si tiene alguna situación con alguien, debe conversarlo. A lo mejor no en el momento. Como le dije un rato, vaya a darse una vuelta, vaya a golpear una situación que podría ser una pelota, se recomienda mucho, o, o, o limpia el jardín con un chuzo, no sé, lave los platos, limpia el piso y saque eso. Y después te puede conversar y decir, mira, te quiero decir algo porque me pasó esto, pero te lo voy a comentar. Una de las cosas más importantes de las emociones es expresarla. Lo que hay que trabajar es sobre la forma. Claro. Ahora, si usted no la expresa, usted reprime. Lo peor es, es que no, A mí no me, yo no estoy enojado. Ah, no, a mí no me pasa eso. No, eso, eso es negar. Y eso en el fondo es acumulación. Y eso le va a salir por algún lado. Por eso cuando usted se está, tiene alguna dolencia física, el cuerpo le está hablando de algo que usted no ha querido ver o como dicen por ahí, ¿a quién usted no ha perdonado? Y el primero que se tiene que perdonar es a sí mismo, porque muchas veces está diciendo, ¿pero cómo yo puedo pensar esto? ¿Cómo yo puedo reaccionar así? Entonces, claro, ahí usted está, se está castigando. Ahora, ¿por qué usted puede hacer eso? Porque usted es un ser natural. Y ser natural tiene que ver con que tiene luz y oscuridad. Y recuerde, el equilibrio está justamente en la aceptación de estas dos cosas. Ahora, tenga mucho cuidado con el torturador. El torturador vive dentro de usted y ese torturador se alimenta de programas. Entonces, eso es lo que usted tiene que revisar. Así que, mira, si si queremos, si, si le estamos diciendo algo, es que se instale un nuevo programa. El, el, ¿Por qué? Mira, nosotros nos han instalado un montón de programas. <ríe> ¿Y el programa cómo se instala? Que lo hablábamos con Juan Pablo, de una forma muy simple. El programa se instala así. Te doy información y te la repito, y te la repito, y te la repito. Te doy información y te la repito. Eso es una instalación de un programa. Entonces usted ahora ya tiene esta información que le estamos dando acá en Conectado y entonces usted repítala. Cuando vuelva a pasarle esto, usted repita. Yo soy luz y oscuridad y acepto mi oscuridad. Ahora la voy a manejar, pero tengo que entender que esta parte mía no la rechace. Si la rechace, ella se va a molestar. Usted se va a dar cuenta. Si usted la reprime, porque escuche desde las constelaciones familiares también se explica no debemos excluir mm. usted no excluye una parte suya, se explica en las constelaciones familiares que cuando tratamos de excluir a algún familiar eso de alguna otra forma se representa en el clan o se representa en la familia entonces usted no debe excluir una parte suya, ahora lo que tiene que hacer no la alimente y como no la alimenta no le dé la atención, cambie el enfoque mire desde la otro lado así que mire, si le ha servido este tema de este enfoque porque es un enfoque acéptese, tal como es, ¿sabe? Sea más compasivo. Y les voy a contar lo que conversaba también con Juan Pablo. Cuando yo acepto mi oscuridad, acepto más la oscuridad de otras personas, especialmente la de mi pareja, la de mis hijos. Empiezo a comprender, porque yo me doy cuenta que también tienen la misma oscuridad mía o yo tengo la misma oscuridad de ella. Y entonces empiezo a comprender que a veces también a mí me puedo sacar de quicio, yo también puedo sacar de quicio a alguien. Sí. Entonces al final, cuando eso suceda, mire, ¿sabe qué? Yo le explicaba a Juan Pablo este tema. Si yo me comprendo, yo también puedo comprender a otro. Por eso es tan importante ser amoroso consigo mismo, tener compasión. ¿Y cuál es la compasión? Que yo soy perfecto como soy. Yo no soy perfecto solamente siendo luz. Y esa es la manipulación.
0: Esa es la manipulación.
1: Bueno, ahí lo dejo, amigo.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, y una, una de las cosas también que a mí me gustaría decir, mientras conversábamos con Felipe, eh, una de las cosas que genera mucho estrés en cada uno de nosotros y que nos hace también entrar en este, en este forma de, de, ¿cómo se llama?, de, de la rabia, del enojo, es cuando nosotros queremos controlar muchas cosas. Muchas veces en nuestro alrededor, especialmente ahora también, hay muchas cosas que están, que no podemos controlar, no podemos controlar el volver a una normalidad que existía antes, no podemos controlar el hecho de, de, de querer salir de nuestras casas hay muchas cosas que no podemos controlar y esto a muchas personas nos, nos trae frustración entonces con Felipe nosotros conversábamos ese día y yo le decía ¿cómo puedo lidiar con esa frustración de que por ejemplo mis hijos no hagan lo que yo quiero? Que, tienen que estudiar y que tienen que tomar sus clases, que tienen que hacer sus tareas. Entonces tienen que sentarse y tienen que hacer sus tareas. Es tan simple como eso. Y si no lo hacen, entonces yo me empiezo a frustrar. Se frustra la mamá, me frustro yo, nos enojamos todos, los retamos, les tenemos que castigar. Y ahí entran un día que después... Es un día terrible y yo me acuerdo que hace un par de semanas atrás tuvimos un día pero que fue de esos días que tú decías ojalá que este día se termine ahora, <ríe> así como me quiero ir a acostar y ojalá que amanecer mañana y, y claro en esos momentos uno se siente, se siente mal y, y, y yo le decía uh -huh. a Felipe efectivamente, por eso a raíz de todo eso también salió este tema. Y una de las cosas que también Felipe me dijo fue el aceptar, el aceptar las situaciones que están a tu alrededor. Aceptar que tu hijo quizás no tiene ganas de estudiar, que quizás no tiene ganas de, de, de hacer cosas. Ahora, cuando tú veas esa oscuridad, como decíamos recién, en ti, no actúes sobre ella, acéptala. Pucha, tengo rabia, tengo esto, me pasa esto, otro, y quizás tomar el, el aprendizaje de todo eso. Quizás modificar algunas cosas, pero no actuar sobre eso, porque en el momento que actuamos es como que le estamos echando benzina al fuego. Ahí lo estamos agrandando. Pero si no, si nosotros no lo tomamos en cuenta, simplemente lo tomamos y buscamos una forma de, de lidiar con ello, hablando... De una forma constructiva, como decía Felipe, porque muchas veces recuerden que acá, querido amigo nosotros tenemos nuestro chakra, que es de la garganta, el chakra laringio, que es una energía que tiene que ver con la comunicación, con el hablar, con el expresar las cosas. Pero esas cosas, cuando nosotros las expresamos, también podemos o no decirlas, que también es un, es un extremo, o decirlas de una forma muy mala, también es otro extremo. Y como decía Felipe, en los extremos no hay sabiduría. Cuando nosotros utilizamos nuestro chakra laringio para poder decir las cosas de una forma destructiva, estamos en un extremo. Si no las decimos, estamos en el otro. Entonces cuando nosotros entramos en esta situación, muchas veces se puede llegar a enfermar nuestra garganta. Podemos llegar a tener tos, podemos llegar a estar obstruidos, generar todo lo que son es las flemas y todo lo que está aquí es energía que se ha podrido porque no hemos sabido decir las cosas o no las dijimos o las dijimos muy fuerte entonces Juan Pablo también es, disculpa hay sí, un tema también con la tiroides con la tiroides claro porque son todos los órganos que están acá en esta zona que es la zona de la garganta entonces querido amigo cuando les pasen estas cosas siempre tratar de ser eh, constructivo ver de qué forma lo puedo lo voy a decir sí lo tengo que decir no me lo puedo quedar callado lo tengo que decir pero ¿cómo lo puedo decir de una forma constructiva que la otra persona lo tome y lo entienda de cierta manera para que podamos hacerlo mejor? En estos días que tenemos que estar mucho en la casa, que hay mucha frustración, que hay mucho enojo, días que muchas veces tenemos que trabajar... Desde la casa, y que quizás las cosas no funcionan también, y otras personas también que comienzan trabajando a las 9 de la mañana y terminan trabajando a las 12 de la noche, porque bueno, yo he trabajado desde la casa muchos años y pasa generalmente eso: que uno termina haciendo jornadas mucho más largas y uno termina ultra cansado. Entonces, queridos amigos, tomen esta información acepten su realidad, lo que está pasando a su alrededor, pónganse en los zapatos de su hijo, pónganse en los zapatos de la otra persona que quizás le está haciendo sentirse frustrado en ese momento, porque esa, esa acción de ponerse en los zapatos del otro les va a traer mucha mejor vibración los va a llevar a entenderlos y en el momento que ustedes lo entiendan las cosas van a ser totalmente diferentes, y recuerden no somos solamente luz, también somos oscuridad Recuerden al Maestro Jesús cuando El Maestro Jesús llegó al templo aquí Estaban todos los vendedores Haciendo un montón de negocios Y le dio la lecera y agarró a todas las cuestiones Y las lanzó lejos Y les dijo que se fueran y todo Y ese es nuestro maestro Uno de los maestros que por lo menos yo en mi corazón Lo tengo muy fuerte Y claro, y él tiene luz y tiene oscuridad Y es parte de él Y él la acepta Y, y es lo que yo siento que nosotros también tenemos que hacer eh, con nosotros mismos. Muchas veces, como decía Felipe, tenemos este castigador que es tan grande y que lo dejamos suelto, ojo. Generalmente lo dejamos suelto. Y, y puede ser muy dañino para nosotros. Así que, ojo con todo eso. Amen su luz, amen su oscuridad, porque cuando aman las dos partes, créanme que van a ser mucho más felices porque están amándose completamente. No solamente una parte, ámense completamente. Así que muchas gracias a todos, chicos. Oh, Pablo, antes sí, quiero decir algo. Yo quiero sacar un, un par de eh, mensajes, así que dime nomás, Felipe. Bueno, una,
1: una de las cosas que, que conversamos también ese día era el tema de lo que tú estás diciendo. Eh, si la gente en el fondo que revise, digamos, eh, si está aceptando su oscuridad, porque la luz generalmente la gente la acepta bastante bien. Y cuando nosotros no estamos aceptando la oscuridad, nosotros estamos generando, ¿te acuerdas? Una, un tema también que conversamos. Estamos generando lo que se llama resistencia. ¿Ya? Y, y hay una frase que es muy interesante, que, se, que se, habla, se lee mucho, ¿cierto? A lo que resistes, persiste. Entonces, cuando usted se resiste a algo, usted lo está alimentando. Eso no va a disminuir. Se va a alimentar de eso. Por eso es tan importante lo que estaba explicando Juan Pablo con respecto al tema de, de la aceptación que conversamos ese día, de la, que hablábamos de los hijos también, como él decía, porque los hijos, los niños también no nos están pasando bien. Este confinamiento es, son los niños, están eh, encerrados y no pueden compartir, entonces ellos van a sacar muchas cosas. Entonces uno tiene que entrar en un, en una, en un concepto que se llama empatía, ponerse en el lugar del otro, y entenderlo desde ahí. Y también entender que tiene oscuridad y que de alguna otra forma, ¿cómo vamos a gestionar nuestras oscuridades todos juntos? Sí. <risa> ese, ese va a ser el, el gran tema. Mm. Y entonces, mira, tú me antes que, 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 que pase a lo otro, también quería comentar lo siguiente. Tú hablaste de un curso que yo quiero sí. comentar un poco, porque justamente este tema es lo que conversamos. Mira, yo el 7 de julio este próximo, o sea, en julio, en martes, 7 de julio. Eh, yo en la noche voy a dictar un curso y voy a poner acá mi pizarrita, Juan Pablo. Sí. Y se bien en el Centro Quero, www.quero.cl. voy a, a, a impartir un, un taller, que es un taller bien especial que les recomendaría que lo, que lo vieran, que lo vieran, porque tiene una promoción especial. Y en el centro quero que lo pueden buscar. Eh, voy a dar un taller que justamente tiene que ver con lo que estamos hablando. Conocer y manejar tu personalidad. Porque, amigo, el tema que hemos conversado de la oscuridad tiene que ver con la personalidad. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, eh, cuando estamos en la oscuridad y nos resistimos a ciertas cosas, hay ciertas facetas de la personalidad que van a mostrarle a usted formas de pensar y también como usted de alguna forma tiene ciertos comportamientos. Entonces es muy bueno que usted conozca y maneje su personalidad. Y eso usted lo puede hacer a través de los números. Los números son una parte muy simple, simplifican algo bastante complejo que sería la psique humana. Entonces cuando las personas toman este curso que tiene que ver con, con un taller, que tiene que ver con construir su árbol básico personal, las personas logran entender el por qué reaccionan de cierta manera y cómo ellos pueden gestionar o manejar su personalidad de mejor forma. Obviamente aceptando, porque yo parto, parto explicando en ese curso justamente lo que estamos haciendo acá, Juan Pablo. Sí. Les explico que las personas tienen luz y tienen oscuridad. Y que según desde donde usted vamos a decir, actúe o se comporte, usted va a tener una consecuencia. Ahora, es solamente lo que partí al principio, es una forma de explorar la vida. Ahora, si a usted no le gusta tanto la oscuridad, entonces se le recomendaría que se vaya, entre comillas, a la luz, pero para eso va a tener que hacer un cambio de comportamiento. Entonces, todo lo que estamos hablando tiene que ver mucho con aprender a gestionar su personalidad. Y una de las cosas importantes es aceptar su oscuridad, pero también lo que dijimos hace un rato, también desde el curso usted puede saber cómo no alimentar a su oscuridad. <risa> Vamos a decirlo así. Entonces, porque hay gente que a veces no sabe cómo no alimentar la oscuridad. Y entonces, ¿cómo la empieza a alimentar? Con cosas que yo también explico, con ciertos malos hábitos y con ciertas formas de pensar. Entonces, ¿cómo no alimentar su oscuridad? Es algo que usted debería manejar. Y ahí tiene que revisar los malos hábitos que tiene y también ciertas formas de pensar. Hoy día le enseñamos una forma de pensar, ¿cierto, amigo? Muy poderosa, sí. que tiene que ver con que el equilibrio, el humano equilibrado es la persona que acepta su luz y oscuridad. Y me encantó la frase que dijo Juan Pablo al final, porque tiene que ver con el amor. El amarse a sí mismo es amarse lo que yo soy y lo que yo soy en este lugar de tres dimensiones hasta ahora, porque vamos para la quinta. Vamos para la quinta. ¿Cierto? Entonces, tenemos que amar nuestra luz y nuestra oscuridad, que en el fondo como dijo Juan Pablo muy bien, es amarse completamente, sí. porque nosotros no hacen como solamente amar una sola parte, uh -huh. solamente ama tu luz y repudia tu oscuridad. Y ahí entonces entramos en una separación y en una división. Uh -huh. Eso quería decir,
0: amigo. Muchas gracias. Y por supuesto, totalmente conectado con el curso que Felipe Caravantes va a entregar a través de Quero.cl. Lo pueden encontrar ahí. Felipe, muestra la, la pantallita una vez más. Ahí está en pantalla. Quero con Quero.cl. Lo pueden encontrar ahí. Felipe Caravantes va a estar dictando este curso maravilloso de aprendizaje. De apertura, de mente, de un montón de cosas. Así que lo invito, Querido amigos, a que se conecten también a Quero.cl y puedan sí. obtener más información también a través del Instagram, caravantes.felipe, como aparece ahí en pantalla. Así que muchas gracias a todos. Tenemos más mensajitos y quiero sacar varios porque están muy buenos hoy día los mensajes chicos que ustedes se pasan. Saben que deberíamos tenerlos a todos aquí, hacer un foro gigante porque todos tienen muy buenas opiniones. Muchas gracias por compartir y por compartirnos tenemos también Gracias. aquí a Mariali Vidal que nos dice, al sentir culpa nos aplicamos castigo lo que nos lleva a sentir emociones de baja vibración como la tristeza angustia, rabia, impotencia frustración, remordimiento y todos esos sentimientos efectivamente querida amiga Muy bien. y todos esos sentimientos cuando nosotros eh, Pasa efectivamente porque no aceptamos esa ira, no aceptamos esa rabia, esa, es, eso que está sucediendo. No aceptamos la situación porque nosotros muchas veces queremos que la situación sea de una forma diferente. Queremos que las cosas sean como nosotros creemos que es lo perfecto, que es lo que va a funcionar. Y no necesariamente tiene que ser de esa forma. Y cuando no es de esa forma, aceptar y agradecer. Acepta, agradece, porque no tienes idea dónde tu alma te va a estar llevando. Puede ser que tú digas, pucha, es que yo quería estar en estos momentos, no sé, pues embarbados, tirados en la playa, y no se dio así porque, no sé, el avión no, no, no despegó, o porque no me alcanzaron las lucas para comprarme el pasaje. Y justamente te tuviste que quedar en Santiago, y qué pasa si encuentras a una persona que podría ser, no sé, el amor de tu vida, o podría ser un gran amigo que te va a acompañar por el resto de la vida. Cuando nosotros nos ponemos bajo esa perspectiva y lo ponemos esto bajo una balanza, yo creo que cada uno de nosotros hubiese elegido mil veces el quedarse en Santiago. Pero muchas veces nosotros no sabemos eso porque nuestra alma lo sabe. Él, él sabe hacia dónde nos va a llevar. Nosotros no Oye, tenemos idea. Disculpa eso, mismo sí. quería
1: comentar a lo que tú estás comentando muy importante. Eh, nosotros vamos a comprender con mayor eh, claridad en estos tiempos que nosotros tenemos un plan. Yo hoy día comentaba y le explicaba eh, eh, a mi estudiante de los días miércoles que el libre albedrío, bueno, este es un enfoque que usted puede escuchar y puede reflexionar. Si no le gusta, no hay ningún problema. <risa> Esto solamente libertad. son miradas. Nosotros acá sí. en Conectados damos miradas. Uh -huh. El libre albedrío, yo le explicaba, existe antes de venir acá. Sí. Vamos a llamarlo así. Cuando... Usted elige su fecha de nacimiento desde los enfoques numéricos. Uh -huh. Usted tiene una misión. Y uno podría decir que se llama también un Dharma. Existen varios, pero hay una misión, una de las más importantes se encuentra en la fecha de nacimiento. Para yo vivir esa misión, yo voy a elegir a mi familia. Y esa familia, que yo voy a hacer la elección, para yo vivir esa misión, ¿cómo la voy a experimentar? Donde me van a dar todos los programas eso se le conoce, por llamarlo así, junto con la misión que yo elegí, se le conoce como libre albedrío. Entonces, cuando usted eligió a su familia, por eso si usted revisa sus apellidos, usted lo que va a encontrar es dónde fue, dónde obtuvo, vamos a llamarlo así, los programas que usted necesita para experimentar su misión. Y esos programas usted los va a obtener de su familia. Por eso... Los apellidos que usted tiene, que tienen un código numérico, le dan información de cómo usted va a experimentar su misión, que llaman a alguna gente que le llaman del Dharma. Y eso se llama libre albedrío. Entonces, después usted cuando llega acá, usted lo que va a hacer, <ríe> es como, se lo voy a poner más simple, es como que usted ya le dieron unas cartas. Y esas cartas ya están elegidas. Ahora, ¿cómo usted va a jugar con ellas? Eso a la gente a veces le llama libre albedrío. Lo que usted no sabe es que usted ya eligió esas cartas antes. Claro. Entonces, esas cartas fueron elegidas por usted. Bueno, ese libre albedrío que usted hizo antes, amigo, sería lo que tú estás comentando, es el plan del alma. Y ese plan que la gente después va a descubrir, por eso que hay una parte que se llama un destino. Ahora, ese plan está elegido antes que usted llegue acá. Y especialmente usted va a pactar con su familia, porque las familias tienen un montón de programas, y entonces ellos le van a mostrar a usted algunas cosas, cómo va a experimentar su misión, o su dharma, una de las visiones, que sería la fecha de nacimiento, pero lo experimenta a través de su familia. Por eso... Los mismos hijos criados por la misma familia tienen experimentación muy distinta. ¿Por qué? Porque su nombre completo le va a dar una forma muy distinta de experimentar. Porque la gente me dice, pero Felipe, todos tenemos la misma fecha de nacimiento. Claro. Podríamos decir que tienen la misma misión, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Tu nombre completo, que no puede ser igual a nadie, va a ser la diferencia. ¿Cómo vas a experimentar esa misión? ¿Le va quedando claro? Así que sí. recuerde, usted trae un plan trazado. Lo que pasa es que su alma no se lo dice para que usted se entretenga con su personalidad, porque usted viene a vivir la oscuridad, <risa> sí. y así lo entretenemos y lo pasamos súper bien. Bueno, si usted quiere. <risa> claro, si usted quiere, <risa> bueno, acepta. lo acepta. Lo dejo hasta ahí, por si acaso Bienísimo. que hay un plan, indudablemente. Y hay un por maneras. eso yo puse que era un juego virtual holográfico cuando partí llamado vida. Uh -huh. Se me dijeron que dije
0: juego virtual holográfico. Sí, efectivamente. Y eso yo también lo explico muchas veces a las personas cuando, cuando tengo que, que hablarlo. Muchas veces yo se lo explico como si esto fuera una universidad, como para que lo entiendan dentro de una metáfora. Tú en la universidad, cuando tú entras, tienes que elegir ciertos ramos, y hay algunos ramos que incluso son optativos, otros que son, tienes que tomarlos sí o sí. Pero cuando tú estás en el medio del año en la universidad, no puedes ir a decirle al profesor, ya sabe que el profesor esta cuestión no me gustó, sabe que yo la voy a dejar.
2: Van claro, a decir...
0: Tapita, tómelo, hágalo, usted ya tomó la decisión Y la vida es un poco similar en ese sentido Nosotros antes de venir elegimos cuáles son las cosas que tenemos que aprender Hay muchas cosas que se eligen, otras cosas que no, que van pasando en el día a día Pero nosotros elegimos las cosas más importantes, las que nos llevan a aprender Las que nos llevan efectivamente a cambiar nuestra alma, a forjarla Recuerden que todo diamante primero era una piedra. Y después de mucho pulirla, rasparla, quebrarla, llega a ser un diamante totalmente pulido, maravilloso, bonito, brillante. Nosotros somos un poco eso. Venimos como piedras a pulirnos. ¿Y qué es lo que nos está puliendo en este caso? Caernos, levantarnos, rasparnos. Y muchas veces amigo, todas las cosas. Amigo,
1: disculpa, sí. eso, eso fue lo que hablaríamos un poco cuando habla la gente de la oscuridad, ¿no?
0: Esa claro, parte. Esa parte. ¿Ves que tiene una función? Tiene una función completamente. Y claro, si nosotros logramos entenderlo y logramos aceptarla, va a ser cada vez mejor. Así que muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Quiero sacar los últimos mensajes por aquí porque está muy bueno. María Lividal también nos dice, creo que el miedo es un problema solo cuando tienes miedo a tus miedos. Mira. <risa> Qué bueno. De todas maneras, bueno. Ana María Valenzuela nos dice, pensar que es 50-50, pero en algunos casos, como vemos, lo malo de las personas y no vemos lo bueno.
1: Mm -hmm. también
0: pero caso. en algunos casos vemos lo malo de las personas y no vemos lo bueno, sí, efectivamente y eso sí. también eh, me llevaría a decirte querida amiga Ana María Valenzuela que en ese momento cuando nosotros vemos lo malo de las personas en ellos, recuerda que ese es tu reflejo la ley del espejo si tú ves algo que no te gusta en la otra persona está en ti y es tu deber trabajarlo, limpiarlo porque cuando tú, la otra persona te lo está mostrando y a ti efectivamente te vibra dentro tuyo como si fuera algo que no está bien, que ¿cómo esta persona puede hacerlo? efectivamente, eso está dentro tuyo y tienes que arreglarlo, hoponopono una buenísima técnica como para poder trabajar ese tipo de cosas y te va a ayudar un montón para poder deshacer, limpiar ese tipo de, de situaciones que en este caso, como te digo y te, y te insisto lo mejor es cuando vemos estas cosas negativas en las otras personas Es entender que somos nosotros mismos Porque nosotros lo vemos en la otra persona Y nos molesta, nos choca ¿Pero dónde está ese, ese choque? ¿Dónde está esa emoción? Esa emoción no se genera en el aire Nosotros no la podemos ver No está en la otra persona enviándolas a nosotros Está dentro tuyo Está en tu pecho, en tu corazón o en tu mente Generando esa emoción Esa emoción es tuya No es de nadie más y tú eres el único responsable para poder limpiarlo y trabajarlo. También tenemos aquí a un gran amigo, Alexis Tapia, que nos dice no saben cómo necesitaba escuchar todo esto. Me vino de perilla el día de hoy. Muchas ¡Ay, gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Alexis! Me alegro demasiado. ¡Qué bueno que te pudiste conectar a ver este programa! Y qué bueno que te ayudó también. También qué tenemos bueno. aquí a Paola Correa que nos dice es más potente cuando otros te cumplen culpan cuando haces las cosas mal. Hay un juicio, pero también afecta mentalmente y dudas de lo que haces, desde el trabajo mental, aceptándonos tal cual. Mm. De todas maneras, bueno, si hay, si hay personas que te culpan y tú te sientes mal por eso, también deberías revisar internamente qué es lo que sucede ahí porque cuando alguien más te culpa de algo pero no te sientes mal quiere decir que eso está trabajado en ti y que la otra persona está viendo su reflejo en ti y la que lo tiene que trabajar en este caso es la otra persona y por último también tenemos a nuestra querida Sandra P que nos dice de todas formas al aceptar la ausencia de luz, se mata la risa tenemos que trabajar en comprender de dónde viene esa parte no tan clara para poder ser un poquito mejores cada día. Alimentarse bien. De todas maneras, quería... Sandra, muchas gracias por tu mensaje. Y vamos a Oye, ver si tenemos... Con Pablo. Sí, cuéntame.
1: Quería hacer lo último. Mira, eh, en general, si la gente... Eh, a ver, ¿cómo lo vamos a decir? Existe un libro maravilloso que se llama Conversaciones con Dios. Eh, son cuatro libros. Bueno, el autor se llama hoy oh, se me fue el nombre del doctor. Ah, Neil Donald Walsh. Neil Donald Walsh. Y ya hay, hay una película también en internet que pueden ver que representa una parte del libro número uno, una parte pequeña, pero una parte. Eh, nosotros hablamos en un programa sobre el tema de la percepción. Entonces, nosotros, si después lo miramos esto desde una mirada mucho más amplia, porque nosotros estamos dando mirada a lo, a lo que vamos haciendo, eh, solamente existe una sola cosa. Solamente existe el amor. El tema es que nosotros los seres humanos con nuestra personalidad etiquetamos las cosas. Cuando a nosotros no nos gusta, decimos que eso es malo. Y cuando nos gusta, decimos que es bueno. Mm. Entonces, por eso que en ese libro justamente, este, cuando Neil Dollar Watch conversa con esta entidad que le llama Dios, él le dice, existe una sola ley. ¿Y que Todo es amor. Todo es amor. Y entonces en el fondo, si usted lo mirara, todo es amor, porque en el fondo, eh, vamos a decirlo así, eh, ¿qué, ¿qué no es amor? Bueno, ya, es un poco, bueno, no es, es para un tema, pero lo vamos a dejar ahí, pero sí dejar claro de que el amor humano tiene mucho que ver con solamente, se parece un poco, mira, algo parecido a, el amor es solamente hacerte cariño. Mm. No, esa es una. Yo explico en un curso que esa es una parte del amor, porque la función del amor es hacer crecer. Y como la función del amor es hacer crecer, no necesariamente hace crecer desde un lado de hacer tañañuco y puro cariñito. Sí. Entonces existe otra parte que se parecería entre comillas a la oscuridad, ya, que yo le llamo la parte negativa del amor para darle un nombre humano. Uh -huh. Y qué es lo que es eso es la parte agresiva que también te hace crecer. Exactamente. Entonces todo ese amor pero el tema es que a veces estás experimentando la parte positiva del amor, por llamarlo así, la parte amorosa,
0: la que nos y gusta, en la otra estás experimentando la parte, experimentando la parte dolorosa. Que bueno, exactamente, que es la otra
1: parte. Y esa, pero en el fondo es, siempre es amor. El tema que uno piensa, que a veces la gente piensa que está todo en contra de uno. No, lo que pasa es que tú lo dices muy bien ahora. ¿Qué te quieren mostrar? ¿Para qué es esto? Pero siempre es amor.
0: Siempre lo dejo amor. por si acaso igual. Muchas gracias. Oye, y tenemos aquí algunos mensajitos también de nuestros amigos de Facebook. Muchas gracias por estar hasta esta hora con nosotros. Un placer, por supuesto, entregar toda esta información para cada uno de ustedes y volvemos a pedirles que por favor nos compartan porque así si llegamos a muchísima más gente. También la gente que nos ve en YouTube, por favor, póngale dedito para arriba, déjenos un mensaje. Eso nos ayuda demasiado y compártanos a través de las redes sociales. Puedes copiar ahí el link de que aparece en su browser o también ponerle compartir en YouTube y mandarlo por Whatsapp a todas sus personas a todos los amigos que tienen, a los grupos mándelo a todos lados para que esta información le llegue a todas las personas porque es de vital importancia para muchos de nosotros que estamos viviendo efectivamente cosas como lo que acabamos de expresar tenemos también en Facebook acá permiso, voy a sacar acá que nos dice Carola Peña, muy buen programa son secos, muchas gracias querida Carola, muchas, muchas gracias, gracias también Carola. por toda la ayuda que nos has brindado estos días ella, ella sabe lo que, lo que digo también tenemos ahí a Patricio Figueroa Llanes que nos dice felicitaciones y gracias una vez más, muchas gracias querido amigo Gracias Patricio. por estar con nosotros un gusto tenerte aquí y también tenemos a nuestra amiga Amar Gopal Kaur que nos dice ama tu rabia, ama tu pena ama tu frustración, el tema es cómo lo, lo canalizo, lo acepto lo comprendo y lo dejo Buenísimo. Muy bueno. Jaime Cristian Aspenorri nos dice, muy bueno cada programa, les agradezco, me ha servido mucho. Qué bueno querido amigo, me alegro bueno. mucho también de eso. También tenemos a Susana Suárez Villalobos que nos dice, podríamos hablar más adelante como temas de los miedos. Muy bien, lo vamos a anotar. Felipe ahí lo está, lo está anotando. Muchas gracias por la sugerencia. Y, por supuesto, si cada uno de ustedes tiene alguna otra sugerencia de cosas que le gustaría hablar, por favor, envíenlas porque nosotros estamos totalmente dispuestos a seguir conversando con ustedes. Alexis Tapia Peña también a través de Facebook ahora nos dice, sería buenísimo hablar sobre ese tema, el amor en otro capítulo. Ah, el amor. El amor. Gran, Gran tema. Gran tema, temazo. <risa> Ahí hay muchas variantes del amor Oye, Uy, claro. y, y una de las cosas que No me quiero dejar sin decir eh, Que nosotros hablamos en ese Momento con, con Felipe También, era de una serie Que hemos visto nosotros, que por lo menos a mí me parece Muy buena, que se llama Lucifer Que la, que la da ah, en, sí. en Netflix donde Lucifer es un personaje muy cómico, yo les recomiendo definitivamente que la vean. Y Lucifer explica, dice, yo soy Lucifer, yo me dedico a castigar a las personas que hacen mal. Yo no soy el que hace mal y él no es la persona tampoco que le va a decir, oye, pórtate mal. Lo que pasa es que nosotros mismos muchas veces cuando nos portamos mal o hacemos cosas que no son muy agradables para el resto... Le tendemos a echar la culpa a alguien más pues, para no sentirnos tan culpables, porque no aceptamos tampoco esta parte tan oscura de nosotros. Entonces decimos, Así. no, fue fue el diablo que me, que me tomó, que me llevó para esos lados. Tan... Se, me, se me metió en el cuerpo. Se me metió en el cuerpo el diablo. Me tomó, me poseche, me poseche, como dicen algunos entonces efectivamente en, en este caso eh, como lo plantea él yo le encuentro mucha razón el diablo en este caso según lo que dice la biblia es quien nos eh, daría el castigo por nosotros tomar decisiones y portarnos mal ahora ese diablo yo creo como Felipe lo dijo es nuestro juez porque no hay mayor castigo que el sentir la culpa, que el reprocharnos que el sentir rabia que el sentir molestia y que el sentir todas esas emociones negativas con cosas de nuestro día a día, especialmente cuando son cosas que están involucradas gente que nosotros amamos. Yo creo que ese es el peor de los castigos y es un castigo sí. que no lo está dando otra persona que no seas tú mismo. Así que principalmente ámate, ámate sobre todas las cosas, ámate con blanco, ámate con negro, ámate con todos tus matices, con todos tus colores porque de esa forma vas a lograr ser mucho más feliz.
1: Muy bueno, muy
0: bueno. Muchas gracias. Así Oye, que, queridos amigos, ya estamos finalizando este programa. Sandra P. a través de YouTube también nos dice Gracias amiguitos, son los mejores. Mucha luz para ustedes, gracias por el espacio. Muchas gracias también, mucha luz para ustedes. Luz y oscuridad y todo lo demás y todos los matices. Sí, Hoy día tira, estamos hablando sí lo, de que hacer sí lo mismo. <ríe> Luz y oscuridad, de todo. Oye, y mira, Betiana Espósito, gran amiga también. Hola. Betiana. Recuer... ¿Cómo está, Betiana? Sí, muy, muchas gracias por estar, Betiana. Dice, hola, recuerdo que empecé a estudiar con Felipe una vez que los escuché en un programa que producías también, Juan Pablo, dice. Así es. Y en esto quiero agradecer en que cada uno esté haciendo lo que es. Es desde su ser. A veces no tenemos idea de todo el bien que hacemos al mundo siendo nosotros mismos. Muchas gracias. Mm. Gracias, querida Betiana. No sabes lo que significa para mí también ese mensaje. Y efectivamente una de las cosas que yo he comentado hoy día, al principio yo no aceptaba esta parte mía porque era, era un miedo interno que tenía, efectivamente. Pero una vez que lo acepté y ya logro en este caso, eh, como así decirlo, trabajar con esto, dejar que fluya principalmente, aceptarme aceptarme quién soy, aceptarme que efectivamente me gusta y aceptar que me hace feliz, empiezo a ser más feliz todavía, así que a aceptarse, a agradecer porque acuérdense, el agradecimiento es riqueza la queja es pobreza, agradezcan uh -huh. mucho porque créanme que funciona no es inmediato, pero háganlo con mucha fe porque les va a traer cosas maravillosas. Ya se van a enterar de muchas cosas nuevas también que se vienen. Estamos siendo cada vez más bendecidos con Felipe, cada vez tenemos más auspiciadores y se lo agradecemos a cada uno de ustedes también por compartirnos, por confiar en nosotros, por estar aquí todos los días miércoles a las 22 horas como vamos a seguir estando y... Por supuesto, síganos compartiendo, síganos. Si usted necesita también eh, algún tipo de publicidad, tanto como terapeuta, como empresa, por favor, acérquese a nosotros. Estamos dispuestos a ayudarlo también a hacer crecer su plataforma. Muchas gracias. Yo hoy día me siento pagado. Fue un programa maravilloso. Salió, eh, por suerte, técnicamente muy bien. <risa> Después de varios días que no había salido muy bien, pero muchas gracias. Paola Correa nos dice, black or white. Ah, de razón, Michael Jackson. Michael Jackson, maravilloso. Así que, bueno, muchas gracias a todos los amigos que nos vieron. Les recuerdo también, por supuesto, como último recuerdo, que están nuestros amigos de Piedra Luna Mágica que nos están invitando efectivamente a este curso maravilloso, Terapeuta del Alma, donde pueden encontrar más información en el número más 569 5899 360, y también en el Instagram, arroba Piedra Mágica, que está ahí toda la información. También a nuestros amigos de Genac Biocosmética Vegana, productos para el hombre, para la mujer, maravillosos. Contáctese con ellos en el Instagram, genac.cl o en el más 56 9 0355. Y también... Nuestra querida María José García con este curso de astrología con enfoque psicológico nivel 1 totalmente online dura seis meses y puede obtener más información en cl y por supuesto nuestro maestro Felipe Caravante que nos ayuda orientándonos de, y formador también nos ayuda a orientar y formarnos para el desarrollo de cada uno de nosotros. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Y ahí lo puedo ubicar en sus redes sociales como Felipe Caravantes Bernal y también en arroba caravantes.felipe. Y yo, por supuesto, su servidor Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, reiki sanación astral cuántica, tarot terapéutico 8, pronto se vienen las regresiones también www.juampabloloaiza.cl en las redes sociales como arroba jploaizao muchas gracias queridos amigos por estar el día de hoy con nosotros, Felipe le cedo la palabra para que se pueda despedir de este programa maravilloso
1: ay bueno, bueno dar, dar las gracias a, a la divinidad que nos permite compartir información para que la gente conecte más con vivir y no tanto sobrevivir, para que la gente conecte más con su poder interno, para que la gente conecte más con el amor por sí mismo, para que la gente más conecte con la gratitud. Solamente quiero dar las gracias de, de que nos permitan hacer esto, y, y compartan a la gente que les pueda servir todo esta, este mensaje porque um, la información ayuda a la transformación de las personas y mucha gente requiere otra información porque se le ha dado otra que los ha limitado y nosotros justamente de alguna otra forma queremos cooperar con la liberación de las personas. Pero esa liberación se la da a usted. Y esa liberación viene desde su mente. Entonces, en la medida que usted reflexione, si lo hemos hecho reflexionar, eso es lo que más nos interesa. Uh -huh. No le estamos diciendo que tenemos la verdad, pero le damos un punto de vista. Si eso usted lo hace reflexionar, y lo hace sentir mejor, y lo hace aceptarse, lo hace amarse, y también amar y aceptar a otro, hemos hecho nuestro trabajo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Excelente reflexión también, Felipe. Muchas gracias a todos los amigos que nos vieron el día de hoy. Le agradezco en el alma también el poder darnos la posibilidad de entrar a sus casas, de estar con ustedes, de entregarles esta información. Y por supuesto, estamos aquí disponibles para ustedes. Y nos vemos, por supuesto, el próximo día miércoles a las 22 horas con más información importante y relevante para cada uno de ustedes, para su alma. Recuerde, compártanos, por favor, dele like, compártanos en WhatsApp, compártanos en Facebook, para que podamos llegar a, a mucha más gente. Esto fue Conectados junto a mi querido amigo Felipe Caravante. Muchas gracias, buenas noches, hasta el próximo miércoles.
1: Buenas noches,
0: que estén muy bien. Muchas gracias.